0: Radio, Suomi.
1: Radio Suomen Luonto Suomen Mato-ilta. Oikein hyvää iltaa. Minä olen Petri Rinne mukana lähetyksessä toimittajakolleikanani Markku Sipi, tervehdys.
2: Kiitos, tervetuloa.
1: Haluatko esitellä meidän vieraamme, Visaan ja, Visaan ja Heikin?
2: No voin, mutta periaatteessa voithan ne kyllä itsekin esitellä itsensä, jos tällä tavalla tuttavasti lähdetään tästä heti aakkosjärjestyksen. hei. Tervetuloa. Kuka olet ja miksi olet täällä?
3: No kiitos. Olen luontoharrastaja, mutta myös luontoammattilainen. Olen ekosysteemi-ekologian professori Helsingin yliopistossa ja minua kiinnostaa kaikki, mikä on kaunista, mikä pörisee, liikkuu ja, ja, ja ehkä, ehkä lentääkin. Ja madot myös sitten. Madot erityisesti ja, ja, ja lierot.
4: Visa. Joo, olen ja luonnonvarakeskuksesta Jokioisilta ja mä, mä olen täällä, koska Markku pyysi tulemaan. Mun, mun tota, toimenkuvaa kuuluu aika paljon peltomaan kastematojen lierojen tutkiminen ja, ja sillä tavalla olen sitä kautta tosi iloinen, että on voin mukana.
2: Vääntävoimaa löytyy.
1: Kyllä. Minkälaisia kysymyksiä me halutaan tänä ilta?
2: Kaikkia kysymyksiä, jotka liittyy matoihin. Mielenkiintoisia tarinoita, hyviä kokemuksia ja puhutaan myös hieman siitä, että mikä ero on siis madoilla ja lieroilla, koska periaatteessa nyt tämä on matoilta on perinteeksi muodostunut toista vuotta tätä vietetään, mutta kuitenkin puhutaan siis lieroista, eli kastemadoista, Kastemadohan on tämä tällainen punertava jota käytetään onkimiseen, mutta itse voitaisiin aloittaa nyt tässä tällä tavalla aasinsilla omaisessa, että voisitteko hyvät herrat nyt valottaa teille, kun puhutaan lieroista ja kastemadoista Toista, niin kumpi on oikein? Jos ajatellaan
3: Visan uutista, joka on armoitettu lieromies, niin, niin hän on kyllä sitä mieltä, että, että ne, joita koukkuun olla ongitaan ja ne, kun on niitä niljakkaita enemmän tai vähemmän ja vaaleanpunaisia niin ne ovat lieroja. Nimenomaan ja minulle tämmöisen yleisekologina, niin kyllä minä sen madonkin siinä hyväksyn, mutta, mutta matoihin luotellaan kuuluvaksi myös esimerkiksi perhosten toukat tai ka kihomadot, jotka ovat itse asiassa sukkulamatoja, mutta, mutta lierot ovat itse kyllä niitä, joita koukkuun laitetaan, jotta saadaan ahvenia.
4: Ja jos me voi täydentää tähän, niin maaperää kun ajatellaan, niin siellä on hyvin paljon erilaisia matoja. Siellä on mikroskooppisia sukkulamatoja, joka on aivan oma porukkaansa mm. ja, ja tota sillä tavalla, että siellä on, on änkyrymatoja, jotka on jotain ihan muuta kuin lierot. Niin pelkästään ajatella, niin tämä erottelu on ihan niin paikallaan, että on, on monenlaisia matoja ja lierot. Lierot on tämä oma porukka, jota niin kastemadoiksi yleiskielessä usein kutsutaan.
2: Mutta kun teiltä kysytään kastemadoista, niin se on täysin oikein. Tai jos kysytään lierosta, niin sekin on täysin oikein. Kyllä, joo. Molemmat hyväksytään. Ehdottomasti. Kyllä. Mutta... Kihomadoista emme halua kuolla kysymyksiä. No. Vai mitä herrat? No nyt no, ei erityisesti. Joo, mä
4: oon ainakin hyvin iloinen, jos pysytellään näissä no,
2: no jos ne jätetään ulkopuolelle ja kaikilla muilla mennään, sopiiko tämmöinen järjestely?
4: Kyllä,
1: ja tehdään hei, sillä tavalla, että soitot numeroon 020317600, tuttu numero, siellä miriammi vastaa puhelimeen. Sähköposti kulkee radio.suomiatyle.fi-osoitteelle ja myöskin sitten tuolta löytyy tuo palautelomake, jota voi kysymysten esittämiseen käyttää. Ja tuota, tuli tässä mainistettua tuota numeroa, niin eiköhän oteta ensimmäinen soittaja tänne linjalle. Nyt tulee jo tinto. No niin, katsotaan tuota noin. Esko-oulusta tervehdys.
5: No terve, terve.
1: Kerropa joku liero juttu.
5: No ei tässä oikeastaan vielä liero juttu, eikä ole <laughs> kirjakka juttu, mutta tuota, niin semmoista ajattelin vain kysyä, kun on tuota onkin mistä kuitenkin harrastanut pi- hyvinkin pitkään ja vuosikymmeniä ja on kuitenkin jo yli 60 mies, niin on semmoisen havainnon tehnyt, että nykyään että kun on onkin ja kaivaa tuota pellosta ja pitää laittaa, tai sanotaanko, että ennen laitto koukku, niin se meni ihan nätisti se mato. Mutta nykyään ne vettää itsensä niin semmoiseksi ohueksi ja pitkäksi roiduksi, että se on kohta ohuempi se, että onko ongelmassa koukku. <laughs> niin mä onko kukkaan tämmöistä hoksannut tai huomannut, mutta minä minusta niin on yleensä ennen meni, että onko sitä jäämäntä tullut köpelemmäksi sormista, vai mistä se johtuu. Ihan oikeasti, niin ne vettää itsensä semmoiseksi lieroksi ja ohueksi, <laughs> että ei saa siihen koukkuu, ei mene.
2: Visa, visainen
4: kysymys. Mm-hmm. Joo, tämä oli kyllä ihan uutta... Mutta näkemystä itselleni, että sinulla oli jo tuossa jotain selityksiä, jotka nyt on tämmöisiä mahdollisesti ei-lieroihin liittyviä, jotka saattaisi selittää, mutta on tietysti mahdollista, että esimerkiksi paikka, josta otat lieroja on jotakin muuttunut. No. Jos, jos paikka on sama, että siinä on jotenkin tämä no, lierokunut. Liero, joo,
5: joo, joo, paikka ei ole sama sillä tavalla, että mä oon, mulla on mökki täällä Utaajärvellä ja tässä on tämmöinen aika, niin kuin tämmöinen vähän niin kuin savipitoinen tämä maa, että onko ne, nuo no, lierot sitten jotenkin niin vilikkaampia ja vitkelämpiä kuin jossakin toisessa maassa No mä, mä
4: niinku, jos, jos niinku niin jos se on niin kuin päin, että ennen, ennen ne oli niin semmoisia tukevampia kuin nyt tässä Savimaassa, niin se tuntuu niin yllättävältä sikäli, että Savimaassa niin siellä nimenomaan on vahvoja, lihaksikkaita, peltolijaroja, jotka on erityisen semmoisia tukevia ja helppoja laittaa ongelkoukkoon. No niin, ni- si- ne
5: on. Kerra- Anteeksi, että keskätä tosiaan tätä pellosta ja katsotaan, että vitsit, onpa hyvää, näköinen ja Otan sen purkki, ja se onkin. Se on niin pitkä loira ja ohut, että niin sanon, että ohuempi kohta kuin ko-
4: Joo, tämä on nyt vähän arvoituksellista. Olisiko Heikellä jotain? Joo,
5: varmankin. Tää oli hoittaa. Tästä kun tuli joo. tuota, just maailman poliis oliko sanoin, että tuossa on muutama itä, että kun olisi luontoillamaton itä, niin, niin me sa- on soitaan.
2: Anteeksi, kun saanko tällä no. toimittaja-ominaisuudella kysyä, että tuota, mikä on sun verrokki aika, että jos lapsena laitoit ja nyt laitat 60 äijän körilänä niitä, niin tuota, kädethän on kasvanut melkoisesti siinä matkalla.
5: No joo, tietysti, tietysti sillä tavalla on näin, totta kai, mutta että kun ei, ei, ei niin kuin... Tämä En nyt muista sanoa, että kuinka paljon vuosikymenee tai kuinka paljon aikoja, mutta että, kun laitto, niin se niin meni se mato ja se ei vetänyt ittiä semmoiseksi pitkäksi roikaleeksi vaan se pysyy semmoisena, niin kuin se mato oli.
2: Se tykkäsi mennä enemmän siihen koukkuun.
4: Se tykkäsi sitä niin Eri, eri niin on, voi olla niinku aika erilaisia, kun ottaa käy- Siitpä, käteen. Joo. Ne voi käyttäytyä eri tavoin. Nyt ei se mahdotonta, että jos se kuitenkin on jotenkin se lajisto, lajisto on nyt sitten jotenkin toinen. Sitten yksi yks seikka, joka vaikuttaa siihen, että minkälaiselta liero niin näyttää ja tuntuu, on tuo vuoden aika, että keväällä, keväällä niin, tota, ne on usein vähän niin kuin huonommassa haapessa ja sellaisia niin kuin, selkeästi niin huonokuntoisia ja, ja, Lektan. ja tuota, laihempia. Lektan. Ja, Lektan. Ja.
3: On tässä vielä ehkä yksi asia, joka on, on todennäköinen, on se, että aika kultaa muistot. Myös varmaan varmaan sinulla Esko on myös sellaisia kokemuksia, että silloin 40 vuotta sitten ahvenetkin olivat isompia kuin nykyään. Ja se Toi. johtuu juuri siitä, että me muistamme ainoastaan ne isot ahvenet ja ehkä sinä muistelet sitten vaan ne kiltit marot jotka sitten toteutuvat Joo, toki,
5: toki, sitä toki, ihmiskunnan toivota. Oli hyvä kysymys.
6: Kyllä, tämä oli
2: erinomainen. Tästä Joo. oikeastaan mulle tulee vielä, jos Esko hetken aikaa pysyt viinillä, niin haluaisin kysyä, että onko ylipäätään niin mahdollista tämä, että se lajisto vaikka voisikin muuttua? Et jos on samalla paikalla ollut, niin voiko tämmöinen lierolajisto muuttua siinä vai pysyykö se ennallaan?
4: No, kyllä se voi muuttua, mutta ehkä niin kuin tätäkin tapausta kun ajattelee, niin tuntuu yllättävältä, että mitään niin kuin, ö, radikaalia, yeah. radikaalia voisi tapahtua.
5: Mm, Hyvä. Joo. Toki, toki sillä tavalla nämä, nimenomaan täällä nämä mökkimaroit, että pitää varsin tosia ottaa vaikka kotua pellosta, kun nyt, niin tosiaan mökistä kaupungista maroja, ja katsoa, onko ne erilaisempia kuin tää.
4: Niin, voidaan joo. palata On, ensi vuonna asiaan. En Kyllä,
1: juuri näin. Joo. Numero kolme. Joo. Eh. Kiitoksia, kiitoksia Esko Soitosta. Kiitos, joo, hei. Moi, moi. se muuta, jos koto ottaa pellosta pullean hienon madon ja vie sen sitten toiseen paikkaan, niin jääkö se sinne? Tuleeko sinne
4: populaatio? Hyvinkin. Hyvinkin voi niin käydä. Riippuu nyt ö, useammasta asiasta, että, että miten, miten se lähtee menemään. Jos, jos viet yhden lieron, niin, niin tietysti sillä pitäisi olla sitten kavereita siellä, kenen kanssa voi lisääntyä, tai sitten sen täytyisi olla paritellu, jo niin, että se pystyy tuottamaan sinne... sinne tota Munakoteloita tai jos on tämmöinen partenogenettinen laji, että se alkaa siellä sitten niin tuottamaan munakoteloita ja lisääntymään, mutta kyllä se ihan mahdollista on. Tästä on niin kuvauksia suomalaisessa kirjallisuudessa vaikka, miten, miten tota niin, lieroja on viety. Kalle Päätalon yhdessä kirjassa on hauska tarina siitä, kuinka hän vei kastematoja Kainuuseen junalla. Mahtatko viedä Tampereelta, koska siellä ei ollut heidän, heidän pihamaalla ja ilmeisesti sai sinne kastematopopulaationa. Ja,
2: mutta entä sitten, jos on, jos on kasteliero tai liero, joka on valmiiksi raskaana ja, ja sitten näitä syntyy näitä, niin eikö ne kärsi sitten sukurutsasta, jos ne alkaa keskenään lisääntymään?
4: Äh, se on, on, on mahdollista, mutta tätä sisäsiitoksen merkitystä lieropopulaatioissa ei mun mielestä ole mitenkään järjestelmästi tutkittu ja... Saattaa, sa- saattaa olla, että lieropopulaatiot on niin kuin jollain lailla niin kuin puskuroituja siihen sisäsiitokseen, koska se on ehkä aika tavanomaista, että lähisuet pyörii, pyörii keskenään. Mä en, mä en tätä genetiikka puolta ymmärrä niin paljon että osasin tästä, mitä tämä viisaampaa sanoo.
2: Niille ei tule vinoja hampaita niin kuin Briteille tai muuta vastaavaa ominaisuutta.
4: <tos> <tos> no, kun puhutaan tästä niin lierojen, että mitä varten lierot liikkuu. Liikkuu maan pinnalla, niin usein sanotaan, että yksi syy saattaa olla se, että niin kuin, tässä on tällaista, että lähdetään kotipaikalta niin kuin muualle mm. sisäsiitoksen estämiseksi, mutta se on sellaista vain niin kuin yleistä biologista arvailua, koska usein näin tapahtuu eläinpopulaatiossa, mm. mutta mitään näyttöä siitä ei ole. Mm. Se meillä
1: on seuraava soittaja. Otetaan tuosta Marko Karjalta, tervehdys.
7: No morjesta, morjesta.
1: No minkälaista lieroasiaa sulla
7: Kuule, semmoista kyselisin hassua asiaa, että tota, tässä on ollut väittämiä semmoista, että esimerkiksi Venäjällä niin tota, ihmiset on ajanut aikoinaan pois öö, elimistöistään erinäköisiä loisia Näsiellä. Voiko tämä pitää paikkansa?
2: Näsiehän on myrkyinen kasvi. kasvi Kyllä siis
3: vanhat rohdoskirjat mainitsevat näsien eräänä rohdoskasvina, joka joka on sitä nykyään enää mainita sen takia, että siis näsien marjoja kun syö riittävästi, se on tappava. Mutta mutta ehkä vanha venäläinen lääketiede on on osannut kertoa venäläisille sen oikean määrän, että kaksi näsyä maria vodkaa esimerkiksi vaikka vettä niin se se on riittävä. ja ja kyllä kyllä me... tämä ei ole
2: virallinen resepti ei, haluan missä, nyt jo no niin, niin se, tarkentaa tästä että
3: koska
7: kaikki että se ei todellakaan ole mikään resepti
3: ei, eli, eli että kyllähän me tiedetään että että esimerkiksi katajan marjat pystyvät tehoamaan tehomaan malarialoiseen ja 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 sitten erään intialaisen puun kuori ää, pystyy myös toimimaan erilaisena lääkkeenä nimenomaan sisäloisia vastaan. Eli en mä tätä nyt millään tavalla niin kun, ihan mahdottomana
2: ajatuksena pitäisi. Oha. Mutta nyt, nyt toisaalta kyllä ollaan hieman lähellä sitä kihomato osastoa. Niin tuota... Joo, ei Joo, joo ei <laughs> 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 Mutta kiitoksia, kiitoksia ei, soitosta.
7: Mutta, mutta, mulla on kertomus semmoinen, että tota, kolme vuoden takaa niin Noin 200 metrin matkalta niin kerättiin 1500 lieroa, eli semmoista yli 20 senttistä. Mm-hmm. Laitettiin laitettiin tota, tommoseen isoon, mitä se on, metrihaakasia tai semmoisen tynnyriin. Ja tota, pistettiin sinne hyvät mullat ja heitettiin kompostia päälle. Ja siellä saivat olla koko kesä ja sitten tuota, otettiin, kun lähti onnelle, niin sieltä vaan sitä tarvitsisi kahvasta.
2: Niin.
4: Niin. Tässä oli... tota niin, tekee mieli kysyä, että millä lailla te keräsitte ne? Toi on aika mahtava määrä.
7: Se on purkkiin aina, sata kappaletta ja tota käsin noukittiin sateen jälkeen.
4: <härä> niin niin kuin tällaisia vapaasti maapinnalla liikkuvia. Kyllä. J- joo, jo. niin kyl. jälkien, jo. joo, joo. Niin sateen jälkeen, joo.
7: No. Ja tota, siinä oli juuri, että sitten kahvinporoja ja äh, tuommoista laitettiin sinne, että tuota... Säilyivät sen, mitä säilyivät, että nyt pari kuukautta ollut siellä ja sitten alkoivat niin mennä pois. Mm-hmm.
4: Joo.
3: Joo, Lierolla on ihan sama kuin muillakin eliöillä, että kun se kanta on ylitiheä, esimerkiksi 1500 yksilöä ämpärissä, niin se tietenkin ri- Riippuu siitä tynnyrin koosta, mutta kyllä se kuulostaa aika tiheältä ja mitä tiheämpiä ne kannat ovat, siis mitä lähempänä yksilöt ovat toisistaan, niin, niin, niin loistartunnan riski kasvaa ja, ja sitä näsianmarjaa pitäisi sitten sinne entistä enempi lykätä vuosittain, <lostaa> eli ei ne lierutkaan täysin loisvapaita ole.
7: Joo, Et... ei, ei ole. Totta ehkä... oli metri kertaa metri, että tota, siinä olettiin oikein okay, mustaa multaa, että tuota, saivat olle niin kuin ihan hyvässä multassa. Ja, ja sitten siitä tuli hyvää multa ja saveja totta kai ja kasteltiin ja, ja sitten laitettiin totta kai ne niin hukku, niin laitettiin tuommoinen tota, katos siihen päälle että, tai levy yli niin ylikuuminen ja varjo on tietysti.
4: Hyvin, hyvin ammattimaisen. Kyllä, karjaa kasvattaa hyviä ekologeja.
7: Joo, että kun tulee vaan sitten sateen jälkeen tänne poimimaan.
2: No niin. Kiitoksia. Tämä oli hieno tarina. Tästä heti nousee ajatus mieleen tämä vanha kysymys, juuri kun puhut, että sateen jälkeen lierot nousee. Niin onko se nyt juuri näin sitten, että kun sataa paljon ja lierot elävät siellä maankolosissa, kun sataa, niin tulevatko ne pinnalle siksi, että ne meinaavat hukkua?
3: Kyllä ja ei. Ää, riippuu vähän, mitä siellä hukkumisella tarkoitetaan, mutta siis kovalla sateella, niin maan huokoset ää, tulevat täyteen vettä ja sitten sieltä happi loppuu, kun maan mikrobitoiminta käyttää sen hapen loppuun, niin sille tulee myös lisää hiilidioksidia näille maan mikrobistojen sientejä, ja bakteerien hengityksen toimesta. Ja lierot välttävät ö, runsaita hiilidioksidia ja vähäisiä happitoisuuksia kuin ruttoa. Ja ainoa järkevä tapa on lähteä ylöspäin, eli pois siitä tilanteesta, ja, ja sen takia me sitten sateella nähdään. nähdään. Ja se hiilidioksidia ja happi on nämä kaksi, kaksi ainetta tai molekyyliä, joista josta lierot
2: eivät pidä, kun niiden suhde on väärä. Muistan joskus Visan kanssa jutelleen tästä, että kuitenkaan tämmöinen liero ei ihan hevillä huku. Eikö ollut näin? Sulla oli Joo, melko kyllä. pitkään ollut säilössä vesiämpärissä.
4: liero. Joo, lierot kyllä niin selviää vedessä niin hyvinkin pitkiä aikoja, jos vedessä on tarpeeksi happea. Ja, ja se, se veden happipitoisuus, sehän on niin tuo lämpötilaan. Yhteyksissä sillä tavalla, että matalammassa lämpötilassa voi olla niin kuin enemmän happea. Että meillä esimerkiksi kerran kävi sillä tavalla, että kylmä kasvihuoneeseen unohtu, unohtu ja lavuorin pohjalle. Ne olivat kaksi viikkoa ihan, ihan virkeänä vedessä. Ne kykeneen niin kuin ihonsa kautta hengittämään silloin, kun vedessä on, on tarpeeksi happea. Ja sikäli on niin kuin vähän yllättävää se, että ne saattaa niin... Kuin niin nopeastikin reagoida tuollaseen rankkasateeseen joskus, mutta sekin, että miten ne reagoi, niin riippuu vähän siitä, että mikä se, niin se lähtötilanne on. Nyt viime niin hetkinen, ihan muutama päivä sitten jokioisille, jos sun oli tuli oikein kova sadekuuro, niin kova sadekuuro kun nyt Suomessa voi vaan tulla sanoisin. Ja, mm. ja mä lähdin sen ihan mielenkiinnosta katsomaan, että nouseeko ne, kun, kun mä olen joskus nähnyt, että keskellä hellekautta, niin ne saattaa päiväsaikaankin tulla ylös. Mm. Mutta nyt ei kukaan Kukaan tullu ja aika pitkän kuitenkin kävin siinä rankkasateessa, että ilmeisesti nyt on ollut niin, niin kuumaa ja kuivaa, että ne on kenties niin syvällä, että tämä ei, tämä ei niin kuin laukassu vielä tällainen kovakkaan rankkasate.
2: Tämä on tärkeää oikein nyt, kun sanot tästä, tästä kyseisestä kesästä, että tämä on ollut harvinaisen lämmin, ja, ja kevät on alkanut aikaisen, niin, niin ovatko siis lierot mennyt kaivautuneet tosi syvälle turvaa tätä kuivuutta?
3: Ehkä tämä lämpimyys sinänsä ei ole se, Tärkein sana vaan se poskaton kuivuus. Mm-hmm. Eli meillä on satanut tänä vuonna paljon vähemmän ja sitten tietenkin mitä lämpimämpää on, sitä suurempi on haihtuminen ja se lisää tätä kuivumista. Ja kyllä minun kokemusteni mukaan niin, niin lierot ovat tänä vuonna syvemmällä kuin esimerkiksi viime vuonna. Kuinka syvällä? No kastelierothan menee noin luontaisestikin talvella yli metrin syvyyteen, mutta me kaivettiin puistomaaperää tässä viikko sitten 40 sentin syvyyteen yhtään kastelieroa eikä onkin lieroja löydetty. Tosin sitten kotona, niin perunamaassa, jota vaimo kastelee tai sadattaa, niin siellä kyllä lieroja oli aika pinnassakin, että et kyllä koste ja kuivuus on lierolle aika paha asia vai mitä Lisa.
4: Joo, on mutta toisaalta kyllä ne on niin myös sopeutunut sitten. Li- Lieroilla on niin tätä potentiaalia sopeutua hyvinkin kuiviin olosuhteisiin. että kun Ajatellaan vaikka lierojen levinneisyyttä, niin, niin tota, tuolla Välimeren seudulla, jos tällaiset olosuhteita, jotka meillä on nyt, on, on ihan niin joka, joka vuotisia ja paljon ankarampia vielä, niin siellä on siellä on lieroja runsaastikin elelee, että sitä niin mm. potentiaalia löytyy kestää näitä kuivia olosuhteita. Sitä on. Ja sitten lierot, niin... Ehkä sillä tavalla voi tarkentaa, että nyt aika eri tavoin niin tähän kuivuuteen suhtautuu. Heikki jo mainitsi kastellijaron silloin pysyvä metrin syvyyteen menevä käytävä. Se vaan painelee sinne alas, jossa luultavasti metrissäkin on vielä kaikkialla kosteutta hmm. Suomen maissa tällä hetkellä. Hmm. Sitten on nämä tällaiset pintamaalajit. Ne kaivautuu ehkä jonnekin 3-40 senttiin ja sitten sinne pysähtyvät ja menevät sellaiselle kiepille ja tekevät sellaisen tiukan pallon. Hmm. Voivat olla jopa kaksinkertaisessa solmussa ja työntävät pään ja perä, peräpäänsä sinne pallon sisälle niin, että haittavaa pintaa mahdollisimman vähän ja erittävät ympärilleen limaa ja siellä sitten ovat tämän vaikean kauden yli. Sitten kolmas porukka on sellaiset liedot, jotka on aina tässä pintakarikkeessa. Ne ei kaivaudu just ollenkaan. Ja mulla ei niin itselläni ole siitä että tämmöistä niin tutkimuskokemusta, että mikä niiden kohtalo tällaisena Vuotena on, mutta sanotaan, että niiden populaatioita niin ennen muuta kuivuus voi rassata sillä tavalla, että saattaa olla, että tällaisena vuotena ne pääasiassa selviää munakoteloina. Hmm. Eli näinä
8: äh,
4: munissa, jotka ne on laskenut nyt tuossa vaikka aiemmin keväällä. Ja että aikuis, aikuisporukassa ja, ja tässä lieroissa niin se kuolleisuus olisi suurta tällaisena vuonna. Näin mä oon kuullut sanottavasti. puhelu. Yes. Jouni Kuopiosta, Jouni Kuopiosta, tervehdys.
9: No, morjista päivä, Joone Rissanen soittavi. Tota, äsken tuli jo melkein vastaa siihen, kun tuo sanoi, että se Manna on syväri tuo mato sinne. Mä Ei mitä onkin matoja, vaan
6: niin.
9: Mistähän ne hän saisi sitten loppuun, lopuksi tämmöinen kaappi? Sitten toinen kysymys siihen, niin tuo... Kun ma, joskus matosen sen katkasoo se keskeltä, niin mitähän sille tapahtui? Kumpiko se on ja kumpi takaapia ja miten se niin käyttäytyy sen jälkeen. olennaisin kysymys, mikä oli nyt tässä, mitä ajattelin, että olen nähnyt joskus mato valtoisen kaavin ilo harjun, että onko se mitenkään sukua <tos-> näille, <tos-> näille, näille muille matoisille, mitä niitä on.
2: Minä vastaan, Näin... tähän. Minä vastaan tähän kysymykseen ensimmäisenä, koska niin kuin äsken kuultiin, niin lieroja on monen
9: No nyt minä ymmärrän heti. Ei <tos> Kiitoksia
3: tuossa.
2: No, Sitten lähdetään takaisinpäin.
3: Herrat. Joo. Mistä matoja saa, kun on kuiva ja ne ovat syvällä? Joo. Äh, hyvin varustellut liikkeet niin myyvät nykyään kastelieroja ja peltolieroja, mutta ne tietenkin ovat hintavia. Ja, ja jos on matkaa vaikka mökytä sinne tarpeettoman pitkä matka, niin se on... Ekologisesti ja ekonomisestikin, kaupallistikin huon ratkaisu. Kaikkein paras keino on kastella sitä paikkaa, sitä tunkiota, josta niitä ennenkin on on kaivellut. Ja vanha kansa muisti aina kastella tunkiota vedellä, jotta sitten saisivat onkimatoja. Ja nyt sen tiedetään, että että mitä märeempi paikka on, mitä alavampi paikka on, jonkunlainen notkelma, missä kasvaa runsaasti ruohokasvillisuusta ja nyt tarkoita heiniä pelkästään vaikka horsmaa ja, ja tällaisia kasveja, niin, niin siellä niitä lieroja tälläkin hetkellä on. Eli alava paikka, ja jos, joka, joka näyttää vehreätä ja vihreältä, niin se on, se on hyvä paikka saada niitä lieroja.
9: Mutta kuitenkin varmaan, että lapion syvyys ei vielä riitä välttämättä.
3: Ei, ei missään nimessä riitä. Että riippuu tietenkin, pistolapion syvyyshän saattaa olla 50 senttiä, mutta semmoinen normaali lapio, mitä, mitä nykyään kaupoissa myydään, niin se on 30 tai 25-30 senttiä, niin, niin sen alapuolella kyllä todennäköisesti niin, niin kuopin jonkin madot kyllä tällä hetkellä, että kyllä se sen poika saa, saa sitten sen, sen tuota, sinne puoleen metriin mielellään hakeutua, jos, jos niitä vieroja haluaa saada.
9: Eli pitää huomata
6: kaavinkoneet.
3: <hysy> <hysy> niin, niin. Tai sitten mennä kalatiskille ja ostaa sieltä, sieltä sitten kaupan tädin ja sedan kalaa. No näin,
9: Ehkä näin Nämä on kyllä hoitanutkin tähän asti, mutta tuli tämmöiset pienet Harasten mielessä onnitut mm. kalat niin, ja niille ni, 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 nämä välineet, niin tästä kyse on. Mm. Ilmeisesti nämä kysymykset tulisivat käsin. Ei tullut, no, teillä
3: yksi. oli vielä tämä, tämä joka no, vastaa no, varmaan, siis tämän no, Madon katkaisemisen. Voisin tuohon
4: vierojen täydentää sen verran, että joskus kun on tollainen tilanne ollut, tai tällainen kuin nyt on, niin ojien pohjat on yksi sellainen niin kuin aika hyvä. Että hmm. niis, ne on kuitenkin niin kuin niitä viimeisiä Kosteita, paikkoja. Vettä usein, että sieltä niin kuin saattaa vielä yllättäen tällaisellakin kelillä voi olla ihan märkää ojan pohjaa ja mm. sieltä saattaa löytää. Joo. Kyllä. Mutta entäs sitten se mato, jos sen katkaisee? Joo, niin. niin tässä, oli, tässä oli madon katkeaminen ja siihen liittyvä kysymys, että kumpi on etu ja kumpi takapää. Niin ehkä jos mä kommentoin tätä etu- ja takapää juttua ensin, niin, niin madolla tai lierolla tosiaan on etu- ja takapää. Ja, kun se nyt noin ottaa käteensä, niin, niin usein se kyllä niin kuin kertoo vähän sillä käyttäytymisellään, kumpi on etu ja kumpi takapää, koska se etupää on usein se, joka niin kuin aktiivisesti niin kuin hakeutuu, hakeutuu eteenpäin. Kyllä se saa saa peruuttaakin, mutta se pääsääntöisesti kuitenkin niin se, se etupää on sellainen, joka niin kuin etsiytyy ja koittaa hakeutua kämmeneltä pois. Ja sitten jos liero on aikuinen ja silloin se, tämä paksun semmoinen solmu tai vyö tai satula, niin kuin sanotaan, niin, niin se on yleensä niin kuin enemmän siellä pääpuolessa.
6: Hmm.
4: Ja sitten jos no. on niin on eri värisävyjä, niin usein se tumma on se etupää. Tai tavallisesti se on se etupää. Että Onko on tämä...
9: hermoja? Koskako siihen? Anteeksi. Koskeeko siihen mattoon? Onko sillä hermoja? Sieltä? Onko se lähtönyt hirveellä haapukalana johonkin suuntaan?
4: <laughs> tota, sillä on, on hermosto, keskushermosto ja tämmöinen ääreishermosto. Se tuntee hyvin tarkkaan, se maistaa tarkkaan, se aistii valoa. Hmm. Ja, ja tota, esimerkiksi nyt kun se ottaa kämmenelle, niin, niin tota, se u- u- maistelee selvästi siinä. Hmm. Ja tämä ihon suolaisuus on yksi esimerkiksi sellainen, jota se tuntuu niin kuin välttelevän. Mutta jos mennään nyt tähän katkaisuproblematiikkaan. Hmm. Ja, ja tota, tämä on nyt sitten... Vähän vaikea juttu, että jääkö meillä nyt aikaa mihinkään? En
9: ole Ly- nyt ihan
2: <laughs> Lyhyt vastaus, tunteeko no, se jo, kipua se, kyllä vai ei?
4: Tunteeko kipua kyllä vai ei? No, se, mä, mä en niin kuin siihen oikein, mä menen tähän katkaisuhommaan yes. nyt ensiksi, mitä tapahtuu, kun sen, sen niin kuin katkaisee. Niin, niin tota, kun se, eikö tähän niin kuin liittynyt se, että, tulee, että mitä, mitä niin kuin näille kappaleille käy? Mikä on no, mm, kerro siitä. Kerro, kerro. Joo, niin, niin tota... Äh, Kyllä se yleinen käsitys on se, että jos on vaikka sellainen aikuinen liero ja sen katkaisee vaikka sieltä vyön taka, takaata, niin että käy sillä tavalla, että se etupää pystyy jossain määrin niin kuin kasvattamaan uusia jaukkeita ja se etupää saattaa elellä ihan menestyksellä, jatkaa, jatkaa elämäänsä. Mutta tämä peräpää, niin se ei pysty niin kuin korvaamaan sitä koko etupäätä. Vaan, vaan sitten niin kuin ajan myötä menehtyy. Kyllä jos tällainen peräpää on jossain niin kuin vaikka matoämpärissä, niin se yllättävän pitkäänkin saattaa siellä sätkiä, mutta, mutta kyllä se kuitenkin lopulta menehtyy. Se ei pysty niin kuin uutta ruoan etupäätä ja kaikkea muuta, mitä sen lieron etupäässä on, niin, niin korvaamaan. Mutta tämä on niin kuin sillä tavalla pikkasen niin kuin hankala homma, että, että niin, vaikka tämä on niin kuin se vallitseva käsitys, mitä se yleensä menee, mutta ilmeisesti on lieroja, jotka pystyy Korvaamaan myös sitä etupäätään. Aika, aika takaakin katkaistu pala pystyy korvaamaan etupäätään. Että vähän riippuu, että mistä lukee ja katsoo. Et jos vaikka avaa Wikipedia, Wikipedia ja lukee sieltä, mitä siellä sanotaan tästä, niin, niin siellä sanotaan ihan suoraan, että kasteliero pystyy korvaamaan etupäänsä, tunkioliero pystyy korvaamaan etupäänsä tiettyjen vanhojen tutkimusten perusteella, mm-hmm. mutta se ei niin kuin tänä päivänä on enää se yleinen käsitys. Tämä on ihan semmoinen niin tutkimisen arvoinen juttu mun mielestä, mutta mä luulen, että moni nykytutkija on haluton leimautumaan tutkijaksi, joka niin kuin pääasiassa kat- katkoo matoja ja seuraa niiden, mm. niiden tota, kohtaloita. Mutta vaikka peltomaiden lierojen ekologiaa ajatellen, niin tämä on ihan kiinnostava juttu, että miten maamuokkaimet, jotka rikkoo lieroja, niin millä tavalla ne pätkät sitten, niin, niin mikä niiden kohtalo on? Hämmästyttäviä olentoja.
9: Mutta eikö se tuotettu koko maailman kaikki, jos lähetti, kun ne pilikkoivat nämä niin kaikki atomiksi silleen, niin vaikka se uusi elämä. Ne on aika tärkeitä peliä tähän meidän maailmalle.
2: No tärkeitä ne kyllä varmasti on. No
3: se on aivan totta, että ilman, ilman lieroja, niin kyllä tämä maailma olisi täysin toisen näköinen. Joo.
1: Selvä. Kiitoksia kuule soitosta. Ja...
9: Kiitoksia teille. Kiitos ja anteeksi. Hieno lomma.
1: Ei, kiitos, kiitos
2: sinulle.
9: Joo. Loistavaa. Hyvä. Moi moi.
1: Heitetään tuosta semmoinen ajatus ilmaa jollekin aloittevalla biologille, että väitystutkimuskirja aiheena voisi olla.
2: Mä tunsin tuossa tarinaa kuunnella pienen piston sydämessä, koska mullehan kävi nyt tässä ihan taannoin sellainen, että mä rakennan pihalla semmoista varastoa ja, ja tota sitten kaivoin siitä multaa läpi, on noin 10 senttiä laiton päälle. Ja sitten siinä iltasella, niin uraikan päätteeksi mä jalan juuressa liikkuu jotakin. Ja sitten mä katsomaan tarkemmin, niin sieltä hiekan seasta tämmöinen kärki alkoi työntyä esiin ja se oli todella liero. Ja jäin sitten seuraamaan sitä ihan mielenkiinnosta ja niin pitkä, että se alkoi sieltä pikkusen kurottautumaan aina vain pidemmälle, kun se loppujen lopuksi sitten ulos. Mutta mä olin, se oli katki ja, ja tuota, niin todennäköisesti minä olin siihen syypää. Ja sitten jäin kuitenkin seuraamaan sitä vähän niin kuin säälin ja se ryömi, sanotaanko semmoinen parisinkymmentä senttia etiäpäin, semmoisen pienen kivenjuuren ja jäi siihen ja hyytyi. Ja sitten pari minuuttia vielä jopa, täytyy, kyllä mua vähän suretti, että mä olin tämmöisen tehnyt, Mut kävikin niin, että se virkosi siitä uudelleen. Se alkoi pikkasen liikkumaan ja kääntyi kannoillaan ja meni takaisin sinne koloon. Ja nyt kun Visa kerroi tuossa äsken, että on mahdollista, että kastemato tai kastelier voi selvitä hengissä, niin olisiko tälläkin kaverilla sellainen mahdollisuus, että mä en ole ehkä tuottanut sille semmoista ikävää loppua.
4: Joo, kyllä se mahdollista on. Tosin Ennen lähetystä Markku esitti meille videon, jossa tämä koko tapa oli taltioitunut ja ja sen perusteella se etukappale oli aika lyhyt, niin lyhyt, että että saattoi ajatella, että mahdollisesti se oli jopa katkenut sieltä vyön vyön etupuolelta ja ja se saattaa olla aika haasteellinen juttu lähteä kasvattamaan niitä niitä uusia jaokkeita sinne peräpään.
3: Mutta nyt ei tässä malta olla ottamatta esiin kastelierojen ja muiden lierojen serkkuja, eli ängkyrimatoja, näitä kunttamatoja, jotka ovat, ovat vaaleita ja paljon lieroja pienempiä, mutta kuuluvat kuitenkin tähän samaan nivelmatojen, onko se nyt pääluokka. Niillä Suomessa lisääntyminen tapahtuu yksinomaan katkeamalla yksi, senttimetrin mittainen ankyrimato voi katketa helposti kuuteen osaan niin, että vaikka sille keskimmäiselle osalle siitä niin kahden viikon päästä kasvaa suu ja toiseen päähän sitten luonnollisesti se takapuoli. Ja siitä odotetaan taas muutama viikko, ehkä kuukausi, niin se rupeaa kasvamaan, jolloin se pystyy itse jälleen kerran sitten tämä osio tuottamaan itsestään vastaavanlaisia kopioita ja, 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 ja näin edespäin. Eli että kyllä, jos Änkyrimadon tai Lierojen serkku pystyy tähän näin, niin ei siitä nyt ajatuksellisesti ainakaan kovin suuri loikka olisi siihen, että tämä Markun oikeudettomasti katkaisema... Liero. Pystyisi jatkamaan siinä, mutta nyt me tiedemiehet joudutaan
2: nostamaan käsi, kätemme ylös ja sanoa, että kaikkea me emme vielä tiedä. No mutta on se kuitenkin aika lohdullista tarinassa, niin kuin näin ihmisen ajateltuna, että se ryömi takaisin kotiinsa niin Se on,
4: niin kuin, se on niin hyvin huomionarvoinen juttu mun mielestä tässä, koska kävi ilmeisesti niin, että se seurasi sitä omaa. Omaa niin jälkeään tai hajujälkeään, jonka se oli siihen maahan jättänyt. Mm-hmm. Sehän on ehkä joku vaaksa matka, jonka se joutui matkaamaan, mutta se tosiaan pystyy tekemään tämän kyllä. Ja, ja liharoilla on tällainen kyky, että ne niin kuin seuraa näitä limanjälkeä, ne löytää usein lisääntymiskumppanin sillä tavalla. Ja sitten on sellainen aika, aika jännä juttu, joka eräässä tutkimuksessa huomattiin, on, että ne, ne myöskin niin kuin aika pitkän matkan päästä pystyy niin kuin peruuttamaan omaa jälkeään. Käytävään. Ja se on, se on niin kuin varsin jännä näky, mitä siinä tapahtuu, kun Liero on ensin niin kuin noussut ylös käytävästään, ryömin pitkälle ja sitten se päättää, että se haluaa palata. Käy, niin käy niin, että se tavallaan se käyttäytymisen kontrolli siirtyy sinne häntä päähän. Sitten tuleekin yhtäkkiä hirveän aktiivinen. Se samalla tavalla sillä tavalla etsii. Etsii niin sitä jälkeä ja peru- peruuttaa jopa vajaan metrin päästä oman Häm, käytävänsä.
2: Tämä on aivan hämmentävä peruttava liero. Tulee mieleen joskus aikoinaan, tota, niin yhde, oliko se jossain Uunossa tai jossain. Spede Pasan oli rakentanut semmoisen Volvo, mihin se oli niin hitsannut kaksi keulaa yhteen. Ja sitten sitä sai ajaa molemmista päistä, mutta se oli aika holtitonta, että varmaan ehkä kastelliero toimii hieman. Kontrolloidumme
3: no, Spele Pasanen ja evoluutio pystyy tuottamaan oikeastaan lähestulkoon mitä vain.
1: Täällä on sähköpostikysymyksiä tullut. Yksi ö, kysymys on tämmöinen, että kuinka pohjoisessa liero menestyy luonnossa, lapsuuden vietin kittilässä, eikä siellä lieroja ollut juuri lainkaan. Ja sitten tuossa oli toinen sähköposti, joka kysyy, kysyy myöskin, että onko olemassa lieroja, jotka elää etelässä ja niitä ei löydy pohjoisesta tai sitten toisinpäin.
3: No kyllä. On olemassa. Meillä on suuri osa lierroista elää Etelä-Suomessa siitä syystä, että jääkausi, joka loppuu meiltä noin 10 000 vuotta sitten, siis jääkauden aikana kaikki lierot niitä munakotoloita myöten hävisivät Suomesta ja ne lierot, jotka sitten tänne täällä Suomessa ovat tällä hetkellä, ovat ryömineet sitten jostain etelän pää nyt sen 10 000 vuoden aikana, ehkä viimeisten parin tuhannen vuoden aikana. Ja meillä Etelä-Suomessa elää paljon lierolajemuus, viherlieroja, ruskolieroja, sinilieroja, tai ei tavata kai Keski-Suomestakaan vielä. Muutamista paikoista tavataan. Mutta osa lieroista on kyllä levinnyt ihan Lappiin saakka, mutta nyt armoitettu lieromies Visa varmaan kertoo, että miten ne ovat sinne kerenneet ja miten ne ovat sinne Lappiin sitten
4: päässeet. Riippuu varmaan vähän lajista, miten, miten ne on sinne päätynyt. Että... On varmasti lajeja, jotka niin kuin, joiden leviäminen pohjoiseen niin hyvin paljon ihmisen toimintaan liittyvää. Ah. Ehkä ihan tämmöistä tietoista, lierojen viemistä. Kastelieroja löytyy Rovaniemen pohjoispuolelta. Kittilän tilanteeseen mä en, mä en osaa sanoa. Tuo ainoa ajatus, joka mulle tuossa tulee mieleen, on se, että, että on todennäköistä, että Pohjois-Suomessa on paljon alueita, jo, joille, joihin lierot ei ole vain tämmöistä satunnaissyistä vielä levinneet, että niillä olisi mahdollisuudet tulla siellä toimeen, mutta ne ei ole vielä sinne ihmistoiminnan tai jonkun muun passiivisen aktiivisen leviämisen tuloksena siirtyneet. Sellainen mun käsitys on, että pohjoiseen on levinneet kaikkein tehokkaimmin tämmöiset pienet pintamaalajit, jotka niin leviää jopa tuulten mukana. Mitä? Kyllä se on mahdollista. Mitä? Tuu... Minä... Joo. Tuulikin voi lennättää kariketta ja siihen kiinnittyneitä munakoteloita tai aivan pieniä lieroja. On, on tällainen ihan, ihan oikeasti dokumentoitu tapahtuma Norjasta jäätikköalueelta, jossa, ihan paikasta, jossa niin ei millään voisi olla lieroja, löytyi, löytyi lumelta lieroja ilmeisesti tämmöisen niin kuin ilmaplanktonin mukana tulle, tullutta tavaraa. Oho.
2: Nyt, jos siellä on yhtään kuulijoita, niin olisi kiva tietää, että onko esimerkiksi Angelin kylässä lieroja.
1: Kysytäpä sitä, mutta otetaan sitä ennen tuota noin Timo-jyväskylästä. Tervehdys.
9: No terve. Kun semmoisessa asiassa jäi miettimään, että kun jokainen nyt tietysti sen onkin onki lieran sinne koukkuun pujottaa, niin ihan lyhyt kysymys, että kuinka, minkä muusta rääkkiä se on, että onko se kuinka epäehtisessä touhua, että tuotetaanko me sille ilviä
3: Niin nämä moraalikysymykset ja ja yleensä etiikka on on aina vaikea ja siihen pystyy vain ihminen omilla aivoillaan puuttumaan. Kyllähän se tietenkin, siis lierohan varmasti tuntee sen, että sitä sinne koukkuun työnnetään. Ja tuntee jonkunlaista kipua, ainakin sellaista tuntemusta, että tästä tilanteesta täytyisi luikerralla mahdollisimman nopeasti Mutta kivun tuntemus meillä esimerkiksi ihmisillä liittyy isoihin aivoihin ja ja kokemukseen kivun tunteesta, eli meidän kipu kasvaa, jos me nähdään vaikka, jos me viiletään sormipoikki, niin sen kivun tunne on paljon suurempi silloin, kun me nähdään, että on sormipoikki kuin pelkästään se kipu. eli me osataan yhdistää se kipu johonkin semmoisiin asiaan, joka tulee me, me, meihin vaikuttamaan tulevaisuudessa, vaikkapa Chopinin Chopin pianokorsinton soittamiseen yhdeksällä sormella. Niin pianistin se sattuu sormileikkaus s- enemmän kuin kyllä, remonttimiehen. Kyllä sattuu. Ja, ja paljonhan tästä nimenomaan on puhuttu epäeettisenä tai moraalittomana toimena sitä, että me, me käytämme lieroja syötteenä, ja, mutta varmaa on se, että, että kyllä ne jonkinlaista kipua siinä tuntevat. Mm. Mutta hyväksytäänkö se, hyväksytäänkö äh, broilerikasvattamot, taikka kettutarhat tai taikka, taikka, tuota, vaikka geenimanipuloidun viljan äh, viljely, niin ne, on, ne kaikki liittyvät no, sitten sitte mene- tähän laajempaan etikkaan.
9: Sitten mennään aika pitkälle, mutta niin periaatteessa, että, että, että jonkin muusta kipua sekin on
3: kyllä.
4: Mielestä, jos jotain koitan tuohon sanoa, niin ainakin sellainen, sellainen tuntuu itselle vieraalta, kuin joskus kuuluu, että opettaja on lapsille, että ei se liero mitään kipua tunne. Hmm. Tämä tuntuu mun mielestä niin kuin vahvalta kannanotolta. Että hmm. mä, mä en ainakaan sanoisi näin.
2: Miten sä sanoisit?
4: Heikin vastaus oli varmaan jotain sellaista, mitä samaan niin samansuuntaisesti. Erityinen ongelma on tietysti siinä, että kun yritetään niin toisen lajin tuntemuksia ajatellaan. Niin siinä on nyt eri, erityisiä niin esteitä, hmm. tämmöisiä ihan perustavanlaatuisia filosofisia esteitä. Hmm. Ajattelet, että meidän, meidän voi olla vaikea ymmärtää toisia, toistemme kipua hmm. ihmistenkin tai, tai tuntemuksia niin saati sitten se, että, että tota, yritetään niin lajirajan yli. Mietti, tätä, niin se on, on vaativaa tehtävä.
2: Kyllä Madolta ei voi kysyä tavalla, että osoita asteikolla ykköstä
3: kympiä, kuinka paljon ei. tämä sattuu.
2: Niin, mutta mm-hmm.
3: voidaan, voidaan niin kuin, tämmöisen niin sanotun deduktiivisen päättelyn kautta kyllä miettiä, että kyllä Lieron täytyy tuntea jotain tuskaa. Ensiksi on hyvä muistaa, että Lierot ovat valtaosan suomalaisen faunan, eli eläimistön ravintoa. Ei puhuta pelkästään lokeista ja rastaista ja vaan melkein kaikki Suuri osa lintulajeista pystyvät ja nauttivat jopa lieron syömisestä. Samoin mäyrien ja kettujen ravintokohde tiettyihin aikana koostuu pääosin lieroista. Sijat rakastavat lieroja, oli ne sitten kotisikoja tai, tai näitä villisikoja. Eli jos me nyt ajatellaan sitä pihamaalla päänsä nostanutta kastematoa ja, ja, ja se huomaa, että nyt sitä tulee harakka ja nokkasee, niin kyllähän sen... sen Lieron kannattaa vetästä se pää niin nopeasti pois kuin mahdollista ja, ja ainoastaan noin evolutiivisesti pitkän aikajanan kautta niin voidaan ajatella, että ainoastaan semmoiset lierot ovat selvinneet, jotka pelkäävät sitä lintua tai sitä kipua tai sitä nokkaisuepisodia ja ne vetäytyvät nopeasti piiloon eli Voisi kuvitella, että, että kyllä lintu tuntee sen, tai, tai, tai tuntee sen tuskan. Muuten se ei vetäytyisi sinne
2: koloon. Vapautetaanko kuulija tässä vaiheessa vai kysynkö?
1: Kyllä, vapautetaan vaan.
2: Kiitos soitostasi. Oli hyvä kysymys. Heikki, kun, jos kastemato tulee pinnalle ja, ja, ja nimenomaan etupää edellä, ja sillä ei ole silmiä, mistä se voi tietää, että... Lintu on siinä, ennen kuin se ennättää nokkasta. Miten se voi huomata sen linnun? No linnulla on tietenkin
3: taas oma strategia olla huomaamattomia sen madon tai kalieron kannalta. Mutta lierot tuntevat kyllä esimerkiksi lähestyvän ihmisen ketun tai mäyrän pelkästään maantärähtelystä. Mm-hmm. Ja sen takia esimerkiksi rastaat jotka ovat jahdissa niin, niin kävelevät mahdollisimman hiljaa ja, ja eivät, eivät rymistele marssimusiikin tahdissa, vaan yrittävät lähestyä ja kuunnella sitä Lieron olinpaikkaa mahdollisimman tarkasti ja nopeasti tulevat ja nappasevat sen
2: sen, sen lieron sitten nokkaansa. Mutta sitten taas just, että kun tällä tavalla madon ottaa tai lieron ottaa käteen ja se siinä luikertelee, ja jos se, se tykkää siitä ihon suolaisesta mausta, niin, niin me tehtiin vuosia sitten yksi tällainen ulosluontoon jakso, jakso, jossa kaivettiin matoja ja niissä kuvauksissa sitten, niin Visa kerroit, että, että se ei laisinkaan tykkää tästä sen takia, koska täällä on niin kirkasta. Niin valo, siis valon se kuitenkin aistii ilman, ilman silmiä. Joo,
4: joo, Lierolla ei ole silmiä, mutta silloin, äh, tai niillä on valoaistin soluja ihon, ihon pinnassa, varsinkin jos ruumiin etuosassa, mutta myöskin takaosassa. Eli se äh, aistii niin valon voimakkuutta. Se on aika, aika jännä rakenne, se on sellainen niin kuin, tavallaan silmä se solu. Sillä hmm. että siinä yhdessä solussa on linssi ja sitten tällaista, tällaista niin kuin, aistinkykyä sitten sen linssin takana. Että se on niin semmoinen tavallaan niin hyvin, hyvin pieni silmä. Piirtääkö se kuvaa ympäristöstä? Ei, se on vaan tällainen valon voimakkuutta ja, ja tota aallon, aallonpituksia aistiva, aistiva elin. Tai, tai ei elin, vaan solu. Solu. Joo. Ja
2: niitä on sitten ihon pintaan vuorattu tällä... Joka... Ei ole,
4: ehkä, ehkä vuorattu, on, on vähän liiottelua, niitä on niitä harvakseltaan etuja, etuja takapäässä varsinkin. Mutta jos mä saan tuohon äh, Heikin tähän värähtelyjuttuun äh, kommentoida, niin siinä on sellainen vähän niin kuin paradoksaalinen juttu tavallaan, että tosiaan liedot niin aistii hyvin herkästi tuon tärähtelyn. Hmm. Niillä on, niillä on tämmöisiä niin kuin aistinsoluja, jotka on... Jotka on tavallaan niin elimiä, ne ovat niin soluryhmiä, sellaisia soluja, joista tulee pikkukarvoja sen lieron epidermin tämän mm. ylimmän uloiman kerroksen läpi, ja ne sitten niin a- aistii värähtelyjä hyvin tarkkaan. Ja, ja tota, tällä tavalla tosiaan sen perusteella ne vaikkapa tavallinen kävely on jo niin, kuin niin voimakasta, että ne kastelierot vaikka hakeutuu maan, maan alle, jos ne on maan pinnalla, mutta niin. Tässä on sellainen, tämä oli se mun mielestä paradoksaalinen asia, että sanotaan, että lokit ja myöskin niin kuin jotkut rastaat, kun ne saalistaa lieroja, niin ne taputtelis jaloillaan maata ja tällä tavalla niin kuin saisivat lieroja nousemaan pintaan. Oletko se heikki tästä kuulu? Tuntuu niin. niin tavallaan jotenkin, ö, ö, m- m- miten tämä nyt oikein menee, koska tämä kaikki niin. on niin monessa monessa paikassa nähnyt tämän sanottavan, että se on ilmeisesti ihan totta, että linnulla on tämmöistä niinku strategiaa ja sanotaan, että siinä on että se liittyisi siihen, että lierot saattaa niinku tämmöistä värähtelyä niinku pelätä. Esimerkiksi jotkut maamyyrät tullessaan jotka syövät paljon lieroja, niin aiheuttaa sellaista niinku värähtelyä ja tämmöinen värähtely olisi niinku semmoinen lähestyvä vaaran merkki myös niinku siellä maan alla ja sillä t- tällaisella taputtelulla niitä voisi saada kohoamaan Joo,
3: Töyhtöhyyppä on yksi semmoinen, joka, joka raaputtelee, mutta, mutta blokkien ja rastaiden osaltani tämmöistä käytöstä en ole kyllä tavannut, vaikka nyt olen lintuharrastajana niitä yli 50 vuotta varmaan
6: seurannut.
3: No, mutta
2: entäs sitten, jos, jos joku tärähtely houkuttelee pintaan ja joku toisenlainen tärähtely houkuttelee syvemmälle? Mm-hmm.
4: No niin. Se on, se on mahdollista, että liedot omassa maailmassa, joita meidän on vaikea ymmärtää, niin niillä on tämmöisiä luokitteluja, joita me ei niin tajuta. Yksi, yksi tapa saada lieroja nousemaan pintaan, jota käytetään niin ihan tämmöisessä kaupallisessa lierojen keruussa, ei Suomessa, mutta esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on sellainen, että työnnetään sellainen metallitanko, sellainen röpelöinen metallitanko maahan, ja sitten sellaisella puulla soitellaan niin kuin sitä metallitankoa, joka aiheuttaa maahan värähtelyä, ja tämä ajaa. Ajaa lieroja pintaan. Yksi, otetaan yksi
1: sähköpostikysymys, jossa meillä tulee itse asiassa merissä, että puolentoista minuutin kuluttua. Toi yksi sähköpostikysymys, minkä minäkin olen pistänyt merkille, kun sateen jälkeen nämä lierot tulee sieltä. Meilläkin on esimerkiksi parkkipaikka, asfaltti täynnä lieroja sateen jälkeen. Miksi linnuilla ei ole bileitä? Mä en ole ikinä nähnyt, että linnut tulisivat sinne ja
4: söisivät lieroja. No, helppoa saalista. Kyllä. Joo. Mutta miksi ei? No, ennen kuin Heikki vastaa, niin voin sanoa, että olen ihmetellyt samaa. Hölmät <töntilä> linnut, no niin. niin. Vastuu on
3: Joo, ennen kuin, ennen kuin Markku vastaa, niin sitä on minäkin ihmetellyt. <töntilä> Kyllä, että se on, se, on, se on täydellinen mysteeri. Ikinä en ole joka vuosi, kun pyöräilen töihin, niin näen tämän saman ja haistan tämän Lierojen massainvaasion teille ja parkkipaikoille, tai ne näkyy siitä parhaiten. Kyllä, mm-hmm. ne, kyllä niitä näkyy muuallakin, siis periaatteessa heinikoissa ja, ja, ja muualla, mutta ne näkyvät sieltä tienpinnalta. Ja koskaan en ole yhtään innostunutta, noin normaalia innostuneita, vaan niin. nauru- tai kalalokkia nähnyt.
2: Varmasti se johtuu siitä, että märkäliero maistuu pahalle.
1: Se, se jotenkin, en tiedä, linnussa ehkä tulee se reaktio, että tuo on kuollut johonkin myrkkyyn tai johonkin, että sitä ei kannata siksi syödä.
3: Ja se ei ole itse houkuteltu. <lipiä> <lipiä> Kyllä, siis lierot ovat semmoinen äiti luonnon oma. Ää... Eväsnakki, <laughs>
2: joka olisi sitten minkä ikäinen
3: tahansa, niin kyllä sitä kannattaa
2: aina maistaa. Tossa oikein jäi mietityttämään, kun Visa kerroi näistä tota, kuulo- tai tämmöisistä aistin karvoista, jotka, jotka on siinä lieron ihon pinnassa, niin vo, vo, tarkoittaako se samaa kuin sitä, että, että se olisi ikään kuin yhtä isoa korvaa, se kastelieron pinta? Toimiiko se siis samalla tavalla kuin ihmisellä? Täällä korvassa syvällä on ne sellaiset pienet karvat, jotka värisevät ja sitten me kuullaan niiden ansiosta.
4: Ehkä se korvavertaus on sikäli, tai ei ole niin osuvaa, että liedot ei kuule mitään. Lierot on kuuroja, että se on niinku vaan tuntoon liittyvä. Mut tietysti niinku tämä kokonaisena korvana ajatus mm. on hauska, niinku va- kokonaisena tuntevana Ajattelee Ajattelevaan,
2: että puhutaan kuitenkin niin kuin värähtelystä. Äänihän on vaan jonkinlaisia aaltoja, jotka kuulee joo. ilmassa ja sitten meidän korvakarvat, niitä sitten ja, ja aivot ja muut.
4: Joo, voisi vois ajatella, että joku riittävä, riittävä tämmöinen basso vahvistin, niin, niin mitä se, saisiko se reaktion aikaan lieroissa? Sitä voisi olla ihan kiinnostava tutkia. Tämäkin on sellaista asiaa, jota on jo varsin pitkään tutkittu Charles Darwin, joka oli tämmöinen kova lierotutkija, niin valjasti koko perheensä muun muassa tämän kuuloaistin tutkimiseen. Yksi lapsistaan soitti fakottia ja, ja tota, nämä pistettiin, lieroja pistettiin sitten pianon päälle vai mihin ne laitettiinkin. Mm. Ja soittiin fakottia ja katsottiin, että reagoiko ne jotenkin fakottinaan eikä reagoinut. Okay. Mutta jos, jos Darwinin perheessä olisi ollut tämmöiset nykyaikaiset passovahvistimet ja, ja niillä olisi kokeiltu, niin kenties Kenties vaikutus olisi ollut toinen. Ihan, ihan totta on, on tällä ja. tavalla, että se on värähtelyä, mutta kuitenkin nyt tässä Lieroin evoluutiohistorian aikana, niin, niin se on nyt liittynyt lähinnä, lähinnä niin tähän fyysiseen maan värähtämiseen, eikä niin vaikka tiellä kulkevien bassovahvistimien.
2: Aistimiseen sitten joo. No ymmärtäisiköhän ne mitä, tykkäisiköhän ne musiikista? Piano, siis pian, eikö näe, että pianoon ne kuitenkin reagoivat ihan selvästi, kun piano värähteli ja siinä ja ne olivat jossain maljassa siinä pianon päällä.
4: Nyt mä en muista tätä, miten se mahtoi mennä. Joo. Saattaa olla näin.
2: Mutta varmaan se värähtely voisi kuitenkin olettaa, että jos tässä Kyllä. nyt leikitään, niin se kulkisi se, se värähtely paremmin siitä pianon Kyllä. rungon kautta sitten tähän maljaan ja, ja matoihin sitä kautta. Mutta että ei voida sanoa siis, tai se on virheellistä väittää, että mato varsinaisesti kuulee, vaikka se aistii värähtelyä. Totta Juuri näin. Tämä riittää minulle. Mitä, oliko Heikki, sä nyökyttelit tuossa äskeensä, jotakin selvästi pohdiskelit siinä. No
3: kuuleminenkin on
2: värähtedyn aistimista. No niin, no niin. Onko, alkaako nyt mennä taas sitten vähän, että mitä on älykkyys, mitä on kuulo, mitä on näkeminen oikeastaan sitten. Näkeminenkin, sehän on vain valon aistimista. Hmm. Mutta toisaalta näköaistiin kyllä myös liittyy sitten tämä kuvan piirtäminen meillä ihmisillä ja nisäkkäillä ja muilla.
1: Täällä on sähköpostikysymyksiä. Täällä on että muutama vuosi sitten kunnostin kasvimaata ja ylös nousi kolmipäinen kastikas. Miten se on mahdollista? Onko tämä jossakin
2: ydinvoimalla lähellä tapahtunut?
1: En tiedä.
2: Tarina ei kerro.
1: Tarina ei kerro sitä. Että onko, Jota, onko, se, onko se mahdollista?
4: Ää, tällaisia haarakkaita lieroja olen itsekin nähnyt, mutta en koskaan niin, kuin niin että... Tää lieron pää että olisi useampi päisiä. Mä olen nähnyt sellaisia niin kuin y-muotoisia, joilla on niin kuin kaksi häntäpäätä, häntä peräpäätä, mutta tämä on kyllä niin kuin ensimmäinen kerta, että mä kuulen, että voisi olla tosiaan näin, että Lierolla olisi useampi pää.
1: Saattaa Miten... minulle olla, että tässä on kysymys juuri, juuri tällaista, kun san, sanoit, koska tämä on vaan ilmeisesti nostanut sieltä ja huomannut, että siinä on kolme. Kolme,
4: kolme haaraa.
2: Niin niin, että on kaksi peräpäässä ja yksi etupäässä
1: sitten.
4: Niin. Joo, tällaisia niin kehityshäiriöitä voi olla, olla lieroilla, että se ei ole mitenkään niin kuin, tavatonta. Mutta onko
2: kyseessä siis kehityshäiriö? Vai voisiko, että jos vaikka Lapiolla tai jollain terävällä esineellä silipasee vaikka häntäpään, niin jääkö se semmoiseksi haarottuneeksi? Kasvaako se siitä jotenkin umpeen vai, vai tuota? Niin...
4: En, en osaa sanoa, että jos tällaisen täydellisen tommosen... Viilon tekisi, että no. mikä se, mikä se tota, lopputulos olisi.
1: Minä olen Petri Rinne, toimittajana tässä on myöskin Markku Sipiä, asiantuntijana meillä on Heikki Setäle ja Visa Nuutinen. Otetaanko tämä Mieskuoro-viesti, jonka sai... Tämä te- oli
2: erittäin hauska, sen voisi kyllä tähän kärkeen
1: lukasta. Joo, kuulin tällaisen tarinan. Mieskuoro oli laulamassa onnittelulaulua syntymäpäivä Sankarille kesämökin ranta Nurmikolla. Laulajat huomasivat yhtäkkiä, että nurmikolle nousi runsaasti kasten <tos> Se on
2: bassakuoro ollut paikalla sitten. <tos> mä värähdellyt sen verran, että... Kyllä.
1: Mm-hmm. Mutta sitten sähköposteissa on kysytty muutaman, muutamassa, on kysytty, että miten nämä madot nyt syntyy sitten. Mikä on se madon kehitystarina? Aloitetaanko me sillä tämä toinen tunti?
2: Se on aina hyvä aihe. Lisääntyminen kiinnostaa aina.
4: <tos> Joo, no... Äh... Lierot on, on kaksi neuvosia eläimiä, eli jokaisessa yksilössä, aikuisyksilössä siellä on sekä koiras että naaras sukuelimet olemassa, mutta on hyvin poikkeuksellista, että liero niin kuin hedelmättäisi itse itsensä ja niin kuin ilman partneria vaan Jos ajatellaan vaikka näitä meikäläisiä lierolajeja, niin, niin useimmat niistä niin parittelee Va, ja mitä parittelussa tapahtuu, ne vaihtavat siittiöitä. Toinen antaa toiselle omiaan ja sitten saa partnerilta siittiöitä, jotka otetaan talteen.
2: Tarkennus siis tässä vaiheessa molemmat lierat ovat siis miehiä tai poikia.
4: Joo, oh, okay. Joo tässä parittelun hetkellä, niin, kuin pari, paritteluhetkellä, niin kumpikin, on, kumpikin on poikia. Ja ehkä nyt mennä sen syvemmälle tähän, tähän <tos> parittelun kaikkiin kiinnostaviin yksityiskohtiin, mutta, mutta näin tosiaan tapahtuu, että siittiöitä vaihdetaan. Ja, ja tota, sitten kun yksilöt on eronneet toisistaan, varsin pian sen parittelun jälkeen sitten, niin ne alkaa tuottaa munakoteloita ja, ja käyttävät niitä partnerilta saatuja siittiöitä ja itse tuottamia muna, äh, munasoluja hmm. lisääntyessään. Ja, se, ja sitten tämä munakotelon, lieron munakotelon syntyminen on sellainen, että tämä lieron paksunnos. Satula tai vyö, joka on siellä lähellä etupäätä, niin se tuottaa semmoisen, voi ajatella sen itsensä koko sen putken pätkän. erittää tämän vyön rauhasakas solukko erittää sen putken pätkän, joka vähän kovettuu sitten ulkopinnaltaan, ja sitten liero peruuttaa ja se putken pätkä alkaa siirtyä sitä sen etupäätä kohti, ja siitä, siinä mennessään sitten liero laskee niitä kaverilta saatuja. Siittiöitä sinne putkenpätkän sisään ja sitten itse tekemiä munasoluja sinne putken sisään. Sitten se putki siirtyy aina vaan eteenpäin ja sitten tulee lopuksi tuosta pään ylitse ja sulkeutuu kummastakin, päästään sellaiseksi siturunan muotoiseksi. Sitten on ihan siturunan muotoinen, kun ne päät, putkenpäät sulkeutuu tämmöinen paketti, jossa on sitten alunperin alun perin niin, niin hyvinkin paljon munasoluja, valtavasti siittiöitä. Mutta tyypillistä on sitten, että siellä vaan lähtee yksi tai muutamia munasoluja kehittymään sitten pikkulieroksi. Ja tavallista on niin, että sitten tämästä munakotelusta kuoriutuu vaan, vaan yksi, yksi lieroyksilö. Ja jos mä vielä jatkan sen verran, että näin, näin siis mennään hyvin usein. Mutta sitten Suomen luonnossa on myös niin sanottuja partenogeneettisiä lieroja, jotka lisääntyy sillä tavalla, että siinä niin kuin ei paritella vaan vaan ne omat munasolut suoraan lasketaan sinne koteloon, ja niissä ei ole tapahtunut tätä tällaista kromosomiston kromosomiston, vähentämisjakautumista, vaan vaan niistä sitten suoraan lähtee kehittymään niistä munista uusiyksillä.
2: Eli siis toisin sanoen, jos pähkinänkuore laittaa, niin ensi ollaan poikia, ja sitten siinä hikoillaan, sitten mennään kotiin, muututaan tytöiksi ja kaikki tämä hedelmöitys hoidetaan ihon pinnalla.
4: Ää... Ei
2: siis mitään, ei mene sinne madon sisään. Niin kuin, sieltä ei synny, vaan se pysyy se koko systeeminä ihon pinnassa. Niin
4: Ää, ei, ei ihan tällä tavalla Ää... Ja hikoilusta myöskään, mä en osaa sanoa. <laughs> Mutta no se oli tällainen, mä, mä yritin välttää
2: niitä semmoisia yksityiskohtia. Mä nimittäin Joo. täytyy sanoa, että ennen kuin korjaat, niin aikoinaan mä olen nähnyt sulta saanut tällaisen Porno videon joka oli saksalaista alkuperää. Se oli 70-luvulla kuvattu värilliselle filmille ja se oli erittäin tällainen valaiseva ja yksityiskohtainen video. Ja siinä erittäin hienosti näkyy se hedelmöitystilanne, missä ne lierot menivät tällä tavalla toisiaan vasten. Ja sitten ne siittiöt laskettiin, se oli sellaista valkoista vaahtoa, joka laskettiin siihen ihon pintaan. Joo. Ja sitten sitä jotenkin, sitä ainetta lähdettiin kuljettamaan ja ne lopulta sitten laskivat toisistaan irti ja menivät sitten limaisina sinne omiin koloihinsa. Joo. Palasivat. Mutta sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin sitten me ei enää olla nähtykään.
4: Joo, eli tämä, tämä on tosiaan se on jännä, jännä ja poikkeuksellinen juttu, että tämä siittiöiden siirto tapahtuu siinä niin ihon pinnalla. Se kulkee tämmöistä siittiökourua, yksilön siittiökourua pitkin ihon pinnalla sen toiselle yksilölle, joka ottaa ne sitten sisällensä sellaisen siittiösäiliöihin, joissa ne on sitten jonkun aikaa, Just. ennen kuin niitä käytetään siihen, siihen erilmoitykseen. kyllä siellä sisälläkin siittiöt oh, niin, tai... toisen, toisen sisällekin hetkeksi, yeah. tai, tai kenties pitämäksikin aikaa. Kyllä, kyllä kuinka vanhaksi muuten mato
1: elää
3: Saksasta tiedetään ainakin seitsemän vuoteen etä ja Worksbergi 10 vuoteen, ja oliko niin Suomessa anekdotaalista evidence äh siis tämmöstä kuula puhetta vuoden.
4: Joo ne maksimi niin ne on jotain jotain tätä luokkaa kasteliero saattaa elää tietäkseni niin yli yli 10 laboratoriossa, <laughs> mutta että että niin, suurin osa lajeista on, on lyhytikäisempiä. että Varmaan tämmöinen joku tunkioliero, tuskinpa se kovin paljon yli vuotta elää, hmm. arvelisin, että t- niissä niis on suurta vaihtelua tässä, tässä tota, niin, iässä ja joku keski-ikä. Jos ajatellaan, että mikä lierojen keski-ikä on, niin se ehkä on vain joitain kuukausia, kun niin suuri joukko kuitenkin niin kuin menehtyy erilaista syistä eikä koskaan niin saavuta aikuisuutta. Joka aikuisuuden Saavuttaminen voi kestää vaikka kenties kaksikin vuotta.
3: Niin ja meillä havumetsissä elää Metseliero. ja se talvehti ainoastaan munakoteloin, eli sen ikä on jo selkeästi alle vuoden, eikä koskaan suurempi.
1: Ja Heikki sanoi sanan talvehti ja se tarkoittaa sitä, että otetaan timppa Helsingistä linjalle. Sulla on tästä talvehteen juuri kysymys.
10: Joo, terve. Terve, terve. Joo, itse asiassa mulla oli tosi muitakin kysymyksiä. Toi kipu ja toi madon ikä, mutta te olette jo nettehneet jo tyhjäkset moneita. Ihan hyvä, kun te opetit, että keskustelun, koska muuten mulla ei tässä talvehtimiseltäkään varmaan. Se ei mitään kysyttävää, mutta se, miksi mä itse asiassa soitin tästä, oli, että joitakin vuosia sitten, kun oli näitä huonoja talvia täällä Suomessa, Seilinissä, niin törmäsin 13. tammikuuta pihan käytävällä virkeeseen matoon. Ja se oli nuutinpäivä, se sai siltä seisomaan nimekseen nuuttia tai muuttaa sitten tuota, niin Juhkapalmun juurea juuret sitten kotiin, ja mä sitä yritin, sitten aina syntyä ja muuten kaikki, mutta sen kolme, sitä en sitä nähnyt, mutta niin rupesin miettiä, että millä taida vissiin vuoden aikoja olla, vai minkä perusteella ne, ja kuinka ne talvehtii, että ne vaan jotenkin syvälle, että ne aktiivisia ympäri vuoden, vai horostaako ne jotenkin?
3: Hyvä kysymys. No, kyllä lierot talvehtivat, ja, ja se yksi päivän liero, niin mä muistan, että Ehkä noin kolmen vuoden takaa mä oon juuri samoihin aikoihin Espoossa nähnyt sinilieron, ja, ja joka on tämmöinen aika harvinainen... Sini, Sinilierossa näyttää oh, kastelierossa. ei nuu, ole si- nuutti vaan Ei, on, se, sillä on, se, on no. tuota, keltainen joo. hännän kärki. Oliko tällä sinun nuutillasi keltainen hännän kärki?
10: Mitä en kyllä kuoleksenikaan muista, mutta se oli aika reilun kokoinen niin kyllä. Joo, no
3: siniliero on, on iso, mutta kyllä se johtuu pelkästään siitä, että sinä 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 vuotena niin maa ei routinut juurilaisinkaan. Joo. Ja, ja oli ja, aika
10: semmonen märkä oli, muista oli vähän
3: sateistakin että.
10: Joo, niin, että kyllä. varmaan koko talvi mutta jos rupesin vaan miettimään, että mitä hittoa, että tuota semmoinen mato pyörii tuossa niin kuin tammikuussa. Että...
3: Kyllä, siis mm-hmm. lierot voivat olla aktiivisia sen siinä niin kauan kuin maa ei mene jäähän. Mutta yleensä ei. voidaan sanoa, että, että lierot äh, menevät diapaussiin, eli tämmöiseen inaktiiviseen, epäaktiiviseen tilaan. Ja usein se tarkoittaa sitä, että ne menevät sykkyrälle ja erittävät Aha. sitten äh, siihen äh, Pieneen kolosensa limaa, joka sitten sen liman tarkoitus on kaiketi estää veden haihtumista. se on niin pienessä, pienessä limakuplassa siellä sisällänsä. Ja, ja sitten kun kevät äh, tulee, maa lämpenee ja, ja ensimmäiset sateet saapuvat ja virvoittavat sitten tämän lieron, niin se lähtee siitä. Ei,
10: se ei niin tarvitse mitään ravintoa. Ei. Ei, ei se mitään on... itteensä, ei mitään pihkotappia ota itse
3: ei, multata... Tekeekö tappia. Ei teen varmaan sitäkään, että, että kyllä, kyllä lierot on, on, on syömättä mun käsittääkseni silloin, kun, kun tuota, maa on siinä lähellä nollaistetta.
10: Joo. 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 Joo, tämä oli mielenkiintoista. Joo,
4: mä, jos mä jatkan, jatkan vähän tästä, niin tämä on varmaan vähän se ilmastonmuutosjuttukin tosiaan, että nyt on lisääntyvästi ollut näitä tällaisia keskitalvia, jolloin, jolloin tota, liero jo voi nähdä. Mä on, kirjoittelen aina keltaisille lapulle tai minne muistan näitä, kun on, kun on sattunut näkemään vastaavanlaisia. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt noin myöhään keskitalvella, mutta mä muistan nähden jouluaatonaattona ja sitten uutena vuotena kotipihalla, on yllättäen pinnassa. Että, että ne on niin kuin, niin kuin heikkikin tuossa, niin antoi ymmärtää, ne on tässä niin kuin opportunisteja varmaan tämän säätilan suhteen, että niillä ei ole mitään sellaista niin pakollista pakollista niin kuin, diapausia, niin joillain hyönteisillä voi esimerkiksi olla, että on ihan pakko mennä sen niin. kehityksen kannalta, niin kuin, se, se laukkee jonkun päivän pituuden tai jonkun perusteella ja sitten mennään tämmöiseen taukoon, vaan lierot on niin sellaisia, että ne niin kuin, ottaa tilaisuudesta vaaria, ne on aktiivisia ja silloin. Jos
10: niin kuin, olosuhteet olisi ympäri vuoden niin kuin, otolliset, niin ne ei jatkaa sitä Ne niin
4: mä, mä uskon, että se on sillä tavalla, joo. Ja sitten, että millä tavalla ne, ne talvehtii, niin tässä me ollaan kerran tehty semmoinen pieni, pieni tutkimus, jossa me mentiin, Silloin kun routa oli syvi, syvimmillä jotain 50-60 senttiä jokiosilla sa, savipellolla, niin me otettiin, otettiin tuolla kaivinkoneella se routakerros, vietiin traktorin lavalla tuonne eh, autotalliin ja annettiin sulaa ja otettiin näytteitä siinä, tutkailtiin mitä, kuka missäkin oli. Ja, ja tota, kastelliarot tosiaan, niin siellä kentällä jo nähtiin, että ne oli siellä metrin syvyydessä routakerroksen alapuolella hmm. omissa käytävissä ja hyvinkin niin kuin aktiivisen näköisinä. Et ne ei ollut millään kiepillä, vaan ne oli ihan sen näköisiä niin kuin tuolla syksyllä keskellä aktiivisinta kauttaan. Ja, ja siinä niin niin heräsi just se kysymys, että miten ne niin syökö ne jotain, siellä, onko siellä on jotain juuria siellä, siellä maanalla kuitenkin, vai onko ne kuitenkin niin kuin jollain lailla passiivisessa tilassa. Niin. Ja, ja tota, sitten tästä roudan keskeltä me löydettiin sitten, Kaikkia lierojen kehitysvaiheita, jotka sitten kun se maa suli, niin ne hyvin äkkiä ä, alkoi aktiivisiksi, vaikka, vaikka se maa oli ollut kai jo yli, yli kuukauden siinä parikin kuukautta, kun me, hmm. me tota, otettiin se maanäyte. Ja yksi jännä juttu, joka ei mieleen oli se, että siellä oli näitä lierojen munakoteloita se roudan keskellä, ne oli ollut pari kuukautta siellä jää, jään sisällä, hmm. tai tai ei, jää, mutta rautaantuneen maan. Hmm. Ja kun tällaisen munakotelon me pistettiin niitä Petrimaljoilla, niin saattoi mennä kaksi päivää, niin sieltä kuoriutunut vilkas oh. pikkuliero. Että ne on totta, tämän, tällä tavalla hyvin menestyksellä niin kuin pärjää tämän Suomen tämän Ne tämän. siis kestää,
2: anteeksi, joo jatkakaa.
10: ei vaan siellä.
2: Ei, kun, tuli että ne siis kestää hyvinkin kylmiä lämpötilöä, pakastaa ja, ja se munakotelo Kyllä, siis joo. sietää sen.
4: Kyllä, joo. Se, se ei nyt jäädy se munakotelo. Selvästikään sitä jäätymistä se ei niin kuin kestäisi, mutta siinä on niin kuin yksi, yksi juttu, mikä siinä tapahtuu, on se, että kun lämpötila alkaa laskea, niin sekä lieroista että myöskin niin munakoteloista poistuu vettä. Tätä on tutkittu uh-huh. jonkin verran ja, ja tämä veden poistuminen tekee sen, että, että se on niin kuin vähemmän altis jäätymisvaurio. Niin niin.
10: Meillä on paljon opittavaa nyt Mado.
4: Älä kuule muuta sanoa.
10: Miten heitä on maton, maton, niin tota, nukkuuko se muuten? Onko sillä parvostaa lepoa? Heikki. Vaikea.
3: Öö, niin, meillä kun tuossa Visa on tietovisana kertonut, että madolla ei ole oikeastaan silmiä, niin me emme näe, onko niillä simmut kiinni koskaan. Ja se olisi tietenkin hyvä viites siitä, että ne nukkuisivat, ehkä näkisivät uniakin. Mutta, mutta kyllä yleensä luonnossa niin, niin jopa kesäaikaan silloin, kun on, on mahdollisuus olla 24 tuntia vuodessa aktiivinen, niin melkein kaikilla eläimillä niin ja eliöillä on sellainen periodi, pieni aikakausi, jolloin ne ovat selkeästi... Ää, vähemmän liikenteessä kuin muu, muullon. on. Eli jos tähän nyt rohkeasti uskaltaisiin akateemisen arvauksen laittaa, niin, niin unen kaltaiseen tilaan vaipuvat Suomen lieromme hmm. silloin tällöin.
4: No niin. Mä, mä oon tota, kerran joutunut sellaiseen lasten tiedekysymykseen vastaamaan, kun nukkuvatko lierot yöllä tällaiseen. Ehkä niin kuin siihen ainakin siihen voi vastata, että jos ne nukkuu, niin yöllä ne ei luultavasti erityisesti nuku, koska mm-hmm. jotkut lierot on nimenomaan aktiivisia yöllä, jolloin, jolloin tota on, on pimeitä ja jolloin ne nousee, nousee maan pinnalle. Ja, ja lieroilla on niin kuin havaittu tällaista niin kuin vuorokautista niin kuin fysiologista kiertoa, että joku hapenkulutus saattaa niin kuin jonain hetkenä olla, vuorokauden aikana olla korkeampi kuin jonain toisena hetkenä, joka niin kuin säilyy vähän niin kuin tuo vuorokausi, Seuraa vuorokausirytmiä, että jotain tämmöistä niin aktiivisuustilan vaihtelua hmm. vuorokautista saat, saattaa olla, mutta, mutta niin paljon enemmän tiedetään joidenkin toisten lierolajien tämmöisistä vuorokautisista le, lepovaiheista. Joku sukkulamadoista tiedetään, että niillä on semmoista vähän niin kuin nukkumisen tapasta tämmöistä mutta lieroista tässä suhteessa tiedetään tosi vähän.
10: Okay. No niin. Selvä, kiitos. Asia aika selväksi, aika hienosti siltä tota tota kysymyksiä. Nyt mä kuuntelin näitä kaikkia matoasioita, niin mä luulin, että mä jatkossakin kalastan kaivastan noella Oi oi, oi. Laittaa Kiitos soitosta. Kiitos vastauksista lastauksista ja hyvää ilaa. jatkoa. Hyvä ohjelma. Mä kuuntelen aina näitä puolitoista enää oikein mukavia. Noin.
1: kiitos. Kiitos. Kyllä, kiitos. Hei, Otetaan semmoinen kysymys, tämmöisiä, tämmöisiä vanhan kansan uskomuskysymyksiä. On, yksi on se, että tuota, jos mullassa tai maassa on lieroja, niin se ö, maa tai multa voi hyvin.
3: Pitää... Nyökytellään täällä. Vanha, kyllä kansa tietää. Ja se tiedetään, että alueella, jossa lieroja ei ole, ja kun sinne on laitettu lieroja, niin sen maan viljavuus, eli tuottavuus, on selkeästi parantunut. Ja, ja johtuen siitä, että sen maan eloperäisen aineksen ja sen organisen materiaalin määrä tuppaa kasvamaan silloin, kun lieroja on, on maassa. Tai ainakin se pystyy, lierät pystyvät sitä, sitä organista, eloperäistä materiaalia jakamaan tasaisemmin siihen maakerrokseen, joka sitten kasvin, juurien ravinteiden saannilta ja veden vedensaalin kannalta on hyvä asia. Mutta semmoisia esimerkkejä, joista lierot olisi hävinneet, niitä on mun, muistaakseni kovin sen, Eli ei pystytä sanomaan, että olisiko ne maat sitten selkeästi huonompi kuin sitten ennen niiden lierojen häviämistä. Mutta kyllä jo kansakoulun, ö, ö, mikä se oli. Se kirjan nimikään nyt muistee, muistelen sitä, mutta kansalaistaidon perusteet kirjassa jo alkoi, että lierot nuo maamiehen pikkuapulaiset. Ja, ja kyllä se, ennen Veikko Vennamoakin niin kansa jo ja tiesi, että, että, että lierot ovat kyllä maan tuottavuuden kannalta useimmiten
2: hyödykkäitä. Tuli mieleen joskus aikoinaan, lueskeli vaan sellaisen, jäi mieleen, että jo muinaisessa Egyptissä Kleopatran, vallitessa kastelieroja tai matoja pidettiin niin arvokkaina, että jos joku sattui jäämään kiinni siitä, että yritti salakuljettaa niitä vieraille paikoille, vieraiseen maihin, niin siitä rankaistiin kuolemalla. Se oli niin kylmä peli, että niitä ei saanut sieltä viedä mihinkään. Mutta nyt oikeastaan, kun sanoit tästä, että, että maa voi paremmin, kun siellä on lieroja. Ja, 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 ja n- n- nyt on kuumaa ja lierot alkavat kadota ja sitten totta kai kun mainittiin tämä ilmastonmuutos. En voi olla kysymättä tämmöstä, että kun paljon kirjoitetaan nyt siitä, että kuinka riippuvaisia me ihmiset olemme esimerkiksi pölyttäjistä. Kuinka riippuvaisia me ollaan sitten kastemadoista. Mitä tapahtuu maailmalle, jos kastemadot häviäisivät?
4: Kastemmatot niin tältä seisomalta.
2: Minä sanon nyt, että tästä hetkestä eteenpäin maailmassa ei ole yhtään kastemataa.
4: Joo, no tätä keskustellaan helposti nyt seuraavat puoli tuntia, puoli tuntia tästä, mutta, mutta niin ajatellaan nyt, että jos, jos kuitenkin rajaudutaan vaikka tähän Suomeen ensi alkuun, että mitä, mitä tässä nyt, eikä ajateltaisiin globaalisti, niin, niin tietysti on paljon, paljon alueita, Suomessa, jos se ei nyt tapahtus hirveästi yhtään mitään. Heikki voi tässä nyt varsinkin niin täydentää, jos ajatellaan niin näitä tällaisia Suomessa vallitsevia metsätyyppejä, joissa lierokannat on kuitenkin niin kuin aika alhaisia. Me
3: sanotaan 50 prosenttia, jos Suomen pinta-alasta, maapinta alasta on, tai 70 prosenttia on metsiä, jos ajatellaan, että 50 prosenttia on semmoisia metsiä, missä lieroja ei juurikaan asu, niin, niin 50 prosentille tällaista biotoopia ei, se- ei juurikaan mitään kovin kieteistä
4: tapahtuisi. Hmm. Joo, suot myöskin niin monilta osin varmaan niin lähes lierottomia, niin no tässä on nyt tämmöinen helppo pala saatu hoidettua. Mutta sitten jos ajatellaan niin nyt tämä niin
2: kuulostaa, jos kuulostaa jo siltä, että eihän ne lierot ole niin tärkeitä siellä. Maailman. Odota malta. Aitä säästää, pala, vähen. palaa loppuun. No niin. Ei, mä,
4: mä, mä, tässä on mun mielestä hyödyllistä niin kuin vähän kohdentaa tätä. Ja, jakaa tätä kysymystä, joka on varsin niin kuin mittava, jonka esitin. <laughs> niin. mutta, mutta jos ajatellaan nyt sitten vaikka tässä jotain tämmöistä etelä lehtoa, jossa syksyllä tulee lävähtää mahdoton määrä mm-hmm. lehtikariketta maahan. Ja nyt siellä ei ole ollenkaan olisi sitten niin kuin tätä lehtikariketta vahvasti hautaavaa, pilkkovaa lieroporukkaa, jonka, jonka rooli niin kuin siinä tämän, Mm-hmm. Karikkeen hajoamisen alkuvaiheessa on hyvin iso, yeah. kun ne lähtee sitä hautaamaan, nyhtämään pienemmiksi palasiksi, sekoittamaan mineraalimaan. Mm-hmm. Tämä vaikutus kokonaan niin kuin puuttuisi. Niin kyllä se sitten jo ensi keväänä saattaisi heijastua siihen kenttäkerroksen metsän kenttäkerroksen ominaisuuksiin, sillä tavalla, että se olisi paljon paksumpi karikekerros silloin kun vaikka vuokkojen pitäisi lähteä. Kasvamaan sieltä, niin mm. siinä olisikin nyt sitten matto iso, isompi matto päällä ja näin poispäin. Ja, ja nyt jos tätä ajattelee sitten, to, harppaa heti eteenpäin, ajattelee, että tämä nyt toistuisi sitten niin vuodesta toiseen tämä tilanne tämmöisessä mm. ympäristössä, että tämä karke ei, ei tulisikaan sekoitettua niin mm. tehokkaasti ja edelleen työstettyä maanalla alla muisten, muiden lierojen mm. toimesta. Niin, niin se johtaisi kyllä siihen, että se maaprofiili alkaisi, se pintaosa alkaisi kehittyä ihan toisenlaiseen suuntaan. Ja, ja sillä tavalla, että se alkaisi heijastua sitten jo niin kuin kasviyhteisön luonteeseen. Mm-hmm. Ja y- tällainen juttu, tämmöinen lierojen pois pyyhkäsy, sehän on tapahtunut pohjoisella pallonpuoliskolla siinä vaiheessa, kun, kun tota oli viimeinen jääkausi. Ja heikkiö jo jossain jo. aikaisemmassa vastauksessa viittasi tähän, kuinka se pyyhkäs lierot pois. Ja, ja me tiedetään... Tiedetään vähän, että mikä sitten on ollut tilanne silloin, kun jos lierot on ollut poissa isolta maantieteelliseltä alueelta, nimittäin Pohjois-Amerikassa, Kanadan, Kanada, USA pohjoisosat, ne oli tyhjiä lieroista, kun niille kasvillisuus alkoi asettua. Ja, ja siellä kasvi, kasviyhteisöt kehittyi ihan omanlaiseen suuntaan. Siellä tällaiset lehtometsät, joiden alla meillä on tuommoinen multava hmm. Siellähän ei ole mitään niin kuntakerrosta meidän lehdoissa, vaan, vaan siellä on niin kuin multa aika lailla suoraan sen kenttäkerroksen alla. Täällä Pohjois-Amerikan metsässä kehitys meni ihan toiseen suuntaan, kun siellä ei ollut tätä lieroporukkaa. Siellä, siellä saattoi jossain vaahtera lehdossa ollakin tämmöinen paksu kuntta, jos kasvoi jotain happaman, happamman ympäristön kasveja. Hmm. Ni, niin tällä tavalla... Ehkä nyt täytyy jo ruveta katkaista tätä ei, se yksikertais- tavalla,
2: Kaikki menee uusiksi, se Kaikki sanoihin.
4: menee uusiksi, mutta ehkä, sitä ehkä on hyvä niin kuin, korostaa, että ei välttämättä nyt tapahtuisi mitään sellaista niin kuin, luonnon ehkä mitään niin kuin, jotain totaalista romahdusta, vaan lähtisi tämmöinen kehityskulku uudenlaiseen, uudenlaiseen ympäristöön. Nyt jos ajatellaan sitten jotain... Jotain niin viljelymaita, esimerkiksi niin. savimaita, joita, joita mä niin itse tutkin tuolla, tuolla tuota meidän saviseuduilla, niin yksi, yksi vaikutus olisi varmasti se, että sellaisilla mailla, joita ei muokata paljon viljelymailla, jos muokataan kevyesti tai suora niin kuin nykyään tehdään, niin sieltä jos lierot otettaisiin pois, niin sieltä menisi hyvin merkittävä maaperän huokosuutta yllä, ylläpitävä mm. juttu pois. Mutta mä luulen, että nyt mun on annettava Heikille, heikille välillä puheenvuoroa mutta mä oon kyllä valmis jatkamaan tästä vaikka kuinka. Otetaanko hei puheilu ennen kuin jatketaan? Joo. <totit> Katsotaan, onko Mirja
1: vielä?
0: Kyllä, olen täällä. No, hyvä,
1: hienoa. Kerropas tarinasi.
0: <totit> Joo, olen Mirja Siljander ja soittelen nyt Ristiinan mökiltä, mutta tämä tapahtui muutamia vuosikymmeniä sitten, kun asuin Helsingissä ja mulla oli semmoinen Useamman viikon hammaslääkäri keikka menossa ja satuin sitten kertomaan hammaslääkärille, että kuinka meidän pihalla on, asuin silloin omakotitalossa, niin, että meillä on kamalan paljon onkimatoja ja, ja hän sitten vuorostaan kertoi, että kun heidän mökillään ei ole onkimatoja ja minä, lupasin, no, minä tuon sulle niitä ja seuraavalla viikolla kun menin vastaanotolle, niin vein sitten muovirasiassa hänelle onkimatoja ja ja tuota, niin hän pani ne tyytyväisenä sitten rasian jääkaappiin. Ja no viikon päästä sitten hän kyllä kertoi, että äh, hammaslääkäri Apulainen oli aika tavalla ällistynyt, kun avasi rasian sieltä
6: jääkaapista. Mutta
0: tällä tavalla saatiin kyllä äh, hammaslääkärillekin sitten sinne kesämökille onkin matoja.
2: No, tämä nyt on hieno todiste siitä, että todellakin matoja on siirrelty ja siirrellään niin ja ne lähtevät sitten jatkamaan. Elämää uudessa kyllä. paikassa. Joo.
0: Kyllä, kuulin sitten vielä myöhemminkin, että sieltähän sitten sai niitä onkimatoja ja pääsi onkimaan.
2: No antako hammaslääkärin Näin alennusta sitten niin kuin jatkokäynnistä?
0: No, no, no eipä kyllä antanut, mutta Sika meillä oli. <lacht> <lacht> Hoits oli hieman, hieman ällistynyt, että ei ollutkaan mantikoita vaan oli onkimatoja.
4: <lacht> se on niin kuin tuollaisessa ympäristössäkin voi olla tilanne se, että mökki on niin kuin hyvin karulla. Karulla paikalla ja, ja tota, sellaisissa ympäristöissä, joissa ei niin kuin luontaisesti ole juurikaan lieroja, mutta sitten sen kesämökkitouhun myötä sinne on voinut tulla vaikka marjapensaita ja sellaista kasvillisuutta, jonka alla sit on, on ympäristö, jossa lierot viihtyy, kun, kun ne tuodaan sinne ja, ja tota että on niin valmiiksi sitä ympäristöä syntynyt ihmistoiminnan myötä.
3: Mm. Niin aikoinaan oli tunkijoita nykyään, niin tavoitunkijoita ei enää ole, mutta varmaan tunkijoita on ollut yksi sellainen paikka, mistä on ollut sellaisia liareen leviämiskeskuksia, kun, kunhan ne on ennen sinne kannettu mm. tai tuotu ja muualta. No.
0: Näin on. Eh. Joo, sen verran voi vielä sanoa, että tässä mulla tämänhetkisellä, tai omalla mökillä, niin, niin, niin on aika vähän, onkimatoja, mutta kontiaisia on sitten sitäkin enemmän, että ne varmaan syövät sitten minulta onkimatot, että minun pitää tuo kotimaisemista matoja tänne.
3: No se on on kyllä, no nämä syy-seuraussuhteet ovat monesti hankalia, mutta se, että siellä kontiaisia on, niin tarkoittaa, että siellä täytyy olla kuitenkin runsaasti lieryä niiden kontiaisten ylläpitämiseksi. Eli siis on vanhastaan tunnettu maamyyrä. Ja, 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 ja jotta meillä olisi elivoimainen kontiaispopulaatio siinä, niin siellä täytyy olla kyllä lieryä, Nimittäin kontiaiset syövät lähestulkoon yksinomaan. Jotain isoja hyönteis ne myös popsivat, mm. mutta lierot ovat kyllä niille hyvinkin tärkeitä, että että kyllä tämä kuulosti aika erikoiselta se, että on kontiaisia, mutta ei lieroja. Niin kuin mutta ne on se...
2: syönyt <laughs> Joo, Mä... mutta sitten on, ne
3: kontiaisetkin vähenee siinä. Silloin kun on, on vähän sapuskaa, niin silloin nostetaan kytkintä. Siellä,
4: siellä on, siellä on kato, balanssi kohdalla. Se, se, voi olla sillä, se voi olla sillä tavalla, että, että jos siellä on kuitenkin niin kuin näitä tällaisia maan sisällä kaivautuvia lieroilajeja, jotka ei niin kuin nyt kiinnitä niin paljon... Kesämökkiläisen huomiota, mm. jotka elää niin kuin niin. Ehkä, ehkä nämä lierot, joita, joita muualla olet nähnyt, näitä pinta, pintakerroksen taisinko, lehtimaroiksi joskus sanotaan sellaisia lajeja ja, ja nyt tällä hetkellä näyttää sillä, että, että siinä ei olisi niin paljon lieroja, jos ne on lähinnä niin kuin näitä, näitä maan sisällä kaivautuvia ja, jotka on hyvin sitten sen tavoitettavissa kuitenkin. Mm.
0: Joo, kovin syvälle mä en oo kaivellutkaan ja oon luottanut. Ja aika usein sitten panenkin verkot veteen enkä menekään ongelma.
1: <tos> <tos> Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia Mirjalle. Soitosta. Otetaan hei, Jari Uudeltamaalta saman tien tänne lähetykseen. Katsotaan, toi Mirjami vaihtaa meille. Noi, Jari, tervehdys. Joo, terve, terve. Kerropas tarinasi.
11: Ehkä, koko tarinaa, mutta no, vaimo ja lapset on reissussa ja mä täällä perkaan mustikoita ja, ja tota, voisin tehdä ihan mitä tahansa muuta kuin olla maturadiota, mutta jostain minun, syystä pienekin, kuitenkin jup- ja, olet siinä nyt. Tämä on vähän kuin lottoaminen, musta tuntuu, että, että joku siinä vaan vetoaa
2: Tämä on maailman ihmeinen paikka.
11: Eikö ookin, mutta hyviä juttuja teillä, niin tota, päätin keksiä kysymyksen ja es edes vahteen tahtoisesti, mutta oletetaan näin, kun tässä aikaisemmin joku puhuu siitä maidoista ja maaperistä ja muista. Tuli tämmöinen mieleen, kun siellä Lapissa ei niitä matoja sitten ole. Ja siitä sinkostanut, että jos nyt mato multa pussin jostakin, tai kukkasen ja laitan sen maahan, ja esimerkiksi vaikka ulkomaalta, ja sitten siellä sattuu olemaan niitä matoja tai munia, mikä... Tässä kohtaa on olla ihan todennäköistäkin. Ja sitten mä isken sen tähän pihalle. <köhö> niin tuleeko tämä tuleeko tää reviri, ottaa kahdet matsit? Ja tohisitseen sitten se, että et kuka niin ku, tapahtuuko jotain tämmöistä? Onko se niin ku, täysin eri lajeja? Ja, ja kuka voittaa? Ja onko tämmöistä tapahtunut tämmöistä niin populaatio- tai jotain muuta vaihdosta? Ja sitten siihen liittyen, nämä pikkutirpit, kun ne käy syömässä niitä matoja, niin nekin sitten maistelee uutta makuja, niin ja niin noissa, mutta Saattaisiko niistä olla riskiin esimerkiksi mulle tällekin muulle populaatiolle?
2: Niin, ovatko, voisivatko madot olleet tuota, niin haitallinen tulokaslaji Pohjois-Suomessa? No, kyllä, kyllä,
3: Jari uudelta kyllä iski asian ytimeen. Suomessa, jossa on nuori maaperä, siis meidän kallioperähän on yksi maailman vanhimmista, kolme miljardia vuotta vanha, mutta tämä maaperähän on syntynyt vasta jääkausien jälkeen. Meillä on siis tuoretta maata ja vähän ja onko niitä tuskin 20, olisiko niitä 18 tavattu, niin, niin äh, meillä Suomessa, Suomeen jostain kumman syystä ei ole vielä lieroja kovin paljon levinnyt. Mutta ihan eri tilanne on Pohjois-Amerikassa. Ja sinne tulee jatkuvasti uusia lieroja, sinne tulee Kiinasta, Intiasta, siis Aasiasta tulee tulee uusia lierosukuja, jotka ovat aivan erilaisia kuin mitkä ne ne paikalliset lierot siellä ovat. Sinne eurooppalaiset ovat aikoinaan vieneet kastelieroja ja ja muita lieroja, jotka ovat sitten syrjäyttämässä pikkuhiljaa niitä omia lierojaan. Ja ja kyllä nimenomaan lierot, kuten monet muutkin vieraslajit, niin leviävät juuri kasvien tai juuri paakkujen mukana. Meillä on se siis lehtokotilo, joka nyt ei ole Liero on yksi esimerkki siitä, että miten kun kasveja siirretään meitin mamman kesämökiltä teitin mamman kesämökille vaikka 100 kilometriä, niin sinne tulee lehtokotilo ja ottaa sen valtaansa ja, ja peli on menetetty. Kyllä. Ihan samalla tavalla Lierot leviävät paikasta toiseen ja kun ne löytävät sieltä hyvän paikan, niin, niin kyllä ne sinne asut, asettuvat. Mutta sitten Jari kysyi myös tästä, kysyi tästä kilpailusta, että syntyykö niille jonkinlaista kilpailua. Sen verran tiedetään Pohjois-Amerikasta, että jonkin verran paikallisille lierolajeille ja näille eurooppalaisille lierolajeille, mitä sinne on sadan vuoden aikana tullut, niin, niin niillä on syntynyt pientä kilpailua niin, että, että nämä omat natiivit pohjois-amerikkalaiset lierot ovat joutuneet vetäytymään niitä par, paremmilta paikoilta vähän syrjemmälle. Ja nyt sinne on tullut näitä amythas-suvun tai heimon lieroja Kiinasta ja, ja Aasiasta, jotka ovat sitten voimakkaita ja isoja niin Niillä alueilla, mihin se amynttas on levinnyt, niin siellä, sieltä ei enää juurikaan löydy näitä edes paikallisia, eurooppalaisia vieroja, kastelieroja, onkin vieroja. Eli kyllä, kyllä niillä kilpailua siinä on. Sitä, että miten linnut sitten reagoivat mm-hmm. siihen, tuleeko siihen uusliero vai ei, niin, niin siitä ei ole tutkimustietoa. Eli silloin meidän tiedemiesten täytyy vaan nostaa jälleen kerran kädet ylös ja, ja, ja pyytää järja odottamaan viisi vuotta ja soita sitten uudestaan. Siis isot pahat kiinalaiset tulevat ja vie reviirit niinkö? Meillä Suomessa näitä suvun kiinalaisia tai kaasialaisia lajeja ei tietääkseen, niin ole löydetty eikä olekaan, mutta olen jossain määrin puolivakuuttunut siitä, että kun mennään johonkin satamaan ja sataman lähellä mm. oleviin kasvi- puutarhoihin tai kasvihuoneisiin ja ruvuttaisiin kaivamaan sieltä, niin sieltä kyllä amynttaslieroja saattaisi löytyä. Ja kun ne kerran saa jalan
2: täältä näin, niin ei niitä pidä e- irti. E- niin, niin pois. <laughs> mutta Heikki, jos nyt ajatellaan, että kastemato haluaa vallata toisen reviirin. Miten se tekee? Se, mi, miten madot kilpailee keskenään, kun enillä on hampaita, eikä teräaseita, eikä muutakaan? Niin miten ne voi ajaa toisen pois? Siirrän kysymyksen, kollega Visan
3: uutisella. Yes. Jes.
4: No, Lieroit ei tunneta niin kun, mun mielestä tästä niin Jotain, niin kun, jota voitaisiin tulkita niin aggressioksi. että se Mä en niin tällaista... Tällaista tiedä. Nythän niin, tota, jo, joskus joku ekologikollega sanoi että seksin myötä ongelmat, ongelmat alkavat ja, ja tähän tota, niin on tää niin hermafrodiittisuus saattaa olla yksi seikka, joka niin kuin liittyy tähän että jokainen toinen liero on myös potentiaalinen partneri sukupuolipartneri. Se kenties se niin vaikut, vaikuttaa vähän siihen
3: saman samanlainen sisällä. Niin.
4: Lajin sisällä, joo. Että mä ajattelin, että Markku kysy tässä niin ennen muuta tätä niin tästä Ei, mä,
2: joo, mä, en ehkä, mä ehkä putosin hieman kärviltä, mä vaan ajattelin tavallaan sitä, että miten mato voi ajaa toisen pois. No se tapahtuu. Esimerkiksi Amerikassa, Amerikassa on osoitettu se, että siellä ne
3: paikalliset lierolajit eivät ole niin tehokkaita maan muokkaajia kuin esimerkiksi Eurooppalaiset lajit, mistä nyt sitten kasteliero saattaa olla hyvä esimerkki. Ja on tyypinen esimerkki niin sanotusta ekosysteemiinsinööristä. Tarkoittaa sitä, että kun kastemoto on maassa, niin se muuttaa sen maan rakennetta, tuoksua, hajua, kaikkea niin, että, että jos se liero poistetaan niin, niin kahden vuoden päästä, kun isän uutinen menee sinne. Maakairallaan niin se huomaa heti, että täällä on ollut se, se kastelliero, vaikka hän mm. ei sitä näkisikään. Mm. Eli ne insinöiröivät sitä, sitä maaperää. Ja nyt sitten tämä kastellierojen aktiivisuuden kautta muuttunut maarakenne onkin sellainen, ettei se enää kelpaakaan sille natiivilajille, paikanislajille. Aivan, niin ne muuttaa
2: elinolot ja sellaiseksi. Elinolot että vaihtuvat
3: ja sitten toinen pikkuhiljaa joutuu menemään siis äh, siirtymään. Eli kysymys on vaan siitä, että siinä muokkaamassa, kastelieron muokkaamassa maassa kastelieron lisääntyminen on suurempaa kuin sen paikallisen lajin Kyllä. ja sitä kautta kastelieron pikkuhiljaa lisääntyy lisääntyy ja lisääntyy, lisääntyy ja sitä kautta sitten ajaa sitä, sitä toista kohti preerioita. Joo, Oisa,
1: eli... Saanko kysyä, että Jari jo enää linjoilla?
3: Ai kiitos Jari Soito, Joo, ki- ki- kiitos, kiitos,
1: kiitos Jari, mutta onko tämä ongelma?
3: Pidetäänkö sitä amerikassa ongelmana, että sinne on tullut
1: eurooppalaisia?
3: T- t- eurooppalaisia kyllä,
4: jo, niin kuin täällä, tai ei täällä, mutta siellä, siellä tota, niin suurten järvien alueella, jossa, jossa varsinkin tapahtuu tätä eurooppalaisten lierojen leviämistä parhaillaan, niin kyllä se koetaan ongelmaksi siinä määrin, että siellä on kampanjoita, joissa on, on esimerkiksi julisteita, että joissa Kalastajia kehotetaan pitämään niin kuin ylijääneet syöttilierot itsellään eikä levittämään niitä ympäristöön, koska se, se niin niiden, niiden vaikutukset on niin radikaaleja siinä, siinä tota elinympäristössä.
2: Tällainen kysymys, että voiko, voiko esimerkiksi mato levitä linnun mukaan? Jos se voi levitä tuulen mukaan ja ajatella, että on näitä siemenkotel, niin voiko ne esimerkiksi selvitä linnun ruoansulatusjärjestelmän läpi ja sitten kun lintu ulostaa, niin se voi se... Se muna tai kotelo alkaakin kuoriutumaan vierassa paikassa.
4: Mä en muista tuosta mitään. Pystyisikö se selviämään ruoansoutuskanavan läpi? Mä epäilen, epäilen kyllä, että, että niin ei voi käydä, mutta että eläimiin, eläimiin kiinnittyneenä, toki mä en tiedä, että voiko linnun... Linnun johonkin osaan jalkaa, vaikka niin kuin jäädä maamurusia, jossa olisi munakoteloita, niin. mutta, mutta isopien nisäkkäiden ilman muuta.
3: Kavioista, hirveän äh, sorkka vaikka. <laughs> no, <laughs> Sirven niin. sorkista on metsästään ainakin löytäneet munakoteloita, Joo. eli se on tämä anekdotaalinen tieto, joka on kyllä, kyllä kai toistettu ja todistettukin. Jo, että. Yeah. Mä luulisin, että mi- miksi ei linnun höyhenistö jäisi kiinni tämä munakotelo, mm-hmm. ja sitten se sitten sitä myöten viemään. Mutta ei se kyllä ruoansulatuskanavan läpi kyllä varmaan.
2: Sitten sel- vaikka kasvien siemenet esimerkiksi. Niin, ei, ei. ei. Täällä kovasti etsitään. Joo. Ö, joo. Tuota, tässä on nyt kokonaan, mä haluaisin siirtyä, mulla on ollut tässä tämmöinen muistiinpanolista, mitä mä haluan teiltä kysyä. Ja, ja yksi asia, on tällainen, mikä liittyy siihen katkaistuun matoon, joka mönki takaisin sinne omaan koloonsa. Koska se meni omaan koloonsa, sen täytyy siis jollakin tavalla tietää, että se kolo on siellä. Niin onko madolla muistia? Ja jos esimerkiksi kastellir voi elää kymmenen vuotiaaksi, niin eikö olisi oletettavaa, että jollakin tavalla se voisi muistaa sentään jotain. Jos se kerta oppiikin jotain, niin täytyyhän se tieto jonnekin tallettua. O, minkälainen on Madon muisti? Kysytään mieluummin niin päin.
4: Mä uskallan vastata, jos koetan niin tutkia näkökulmasta vastata, niin, niin tämä on sellainen aihepiiri, jota parhaallaan kyllä tutkitaan merkittävän vähän. Ai, ja, mä, ja, mä halusin kuulla juuri toisen adjektiivin tuolla. Tämä on ainakin mun henkilökohtainen käsitys, vaikka nyt tällaiset kuin niin käyttäytymiseen ja fysio- sen käyttäytymisen fysiologiaan liittyvät asiat ei ole mitenkään omaa, omaa leipälajia, niin mun käsittääkseni on niin, että aikoinaan tämä oli varsin suhteellisen aktiivisen tutkimuksen kohteena joskus 1900-luvun alussa, 1900-luvun puoliväliin saakka tällaisia tutkimuksia ilmestyi, mutta tällä hetkellä tai viime aikoina niin, niin se on ollut kyllä hyvin vähästä, vaikka selkärangattomien ja jotenkin niin kuin Lieroi vertailukelpoisten eläinten, laakamatojen, erilaisten merietanoiden ja tällaisten oppimista ja ihan tosiaan niin kuin solutasolle meneviä oppimistutkimuksia te- tehdään paljon, niin Lierojen kohdalla sellaista edistyksellistä uutta tutkimusta ei juurikaan tapahdu. Et esimerkiksi vastaaminen kysymykseen Lieron muistista on kyllä niin kuin itselleni ainakin tosi, tosi epäkiitollinen tehtävä. Mä vaan, vaan niin kuin sellaisena oletuksena, mitä tiedetään näiden muiden, esimerkiksi joidenkin laakamatojen ja merietanoiden, jotka ovat oppimismuistitutkimuksen malliorganismeina, mitä niistä tiedetään, niin sen perusteella ei, ole, ei, ei niin millään tavalla en epäile sitä, etteikö Lieroilla niin kuin olisi vastaavia ilmiöitä, jos, jos joku lähtisi niitä tällaisena malliorganismina oikein perusteellisesti tutkimaan. Eli
2: siellä, voi, siellä muistille olisi mahdollisuus?
4: Kyllä mä niin itse, itse niin ajattelen. Mä voisin tähän nyt kertoa, kertoa yhden anekdootin, joka, joka tota, joku voi tästä niin käynnistää sitten sen elämänuran ja lähteä tätä, tätä niin selvittävää muuta. Yes, me, meille tota niin, kerran, kerran nähtiin sellainen ilmiö, jota oli hyvin vaikea niin ajatella muuna kuin muistina, Nimittäin me... Yritän nyt olla lyhyt sananen. Tutkittiin lierojen käyttäytymistä pitkän jakson ajan sellaisella laboratorioareenalla, jossa 18 kastelieroa, touhus, elivät syvissä putkissa ja niillä oli pääsy yhteiselle neliometrin metrin suurelle areenalle. Ja me ei lainkaan haluttu tutkia lierojen muistia tai, tai mitään muutakaan. Hmm. Tällaista me tutkittiin sitä, miten ne hautas eri tavalla jakaantunutta viljan korjuutähdettä maan pinnalla. Mutta kerran sitten nähtiin tällainen tapaus, että ne lierot toki tekivät kaikkea muutakin, keräsivät ää, ravintoa, ne muun muassa paritteli aktiivisesti maan pinnalla. Ja yhtenä iltana sitten kävi, niin tämä hetkinen aamuyönä kävi niin, että meillä oli sellainen valojakso siellä, että kuudelta meni valot pois ja kuudelta aamulla valot sytty. Niin vähän ennen kello kuutta aamulla niin, Kaksi lieroa kiinnostui hyvin paljon toisistaan ja, ja tota, ne selvästi niin olivat aloittamassa kosiomenoja ja parittelemaan. Mm-hmm. Mutta sitten kun asiat alkoivat olemaan oikein jo niin noin pitkällä, niin valot syttyi, tuli, mm-hmm. tuli se keinotekoinen aamu ja ne livahti takaisin käytäviin. No sitten tuli seuraava yö, me aina nauhoitettiin. Koko yön sitten videolle, mitä se käyttäytymistä tapahtui. Niin seuraavana yönä tapahtui niin, että välittömästi kun valot sammu, niin toinen näistä yksilöistä ponkas suorastaan pintaa ja painui sinne kaverin käytävää jatkamaan tätä edellisen iltana keskenjäänyttä juttua. Ja nyt tämä saattaa olla ihan vain tällaista ylitulkintaa, tällaista. Antropomorfismia tai jotain, mitä tämä onkaan, että mä niinku ylitulkin tästä. Anna vaan Mutta niin, tämä oli niin epätavallista, että välittömästi valojen sammumisen jälkeen joku niinku pomppaa ylös suorastaan. No, pompataan tietysti nyt suhteellinen. No, äh. Ilmasto ja, ja syöksyy sinne toisen liedon reijällä. Niin, niin tota, tää, tää niinku oli, oli hyvin vaikea välttää ajattelemusta, että se oli, se oli juronut siellä päivän. Kyllä. Ja Mä oon ajatellut tätä asiaa jollain ta, kaadet, kaadet tavalla. Kaadat
2: bensaa liekkeihin nimittäin. Tota, niin mä oon viime aikoina työskennellyt ohjelmasarjan parissa, joka käsittelee puita ja kasveja. Ja mä oon yllättynyt siitä esimerkiksi, että on, on tällainen kasvi kuin Mimosa Pudika, joka kun sitä lehteä koskettaa, se vetää ihan näkyvästi niin lehdet suppuun. Ja tämä kasvin ansios. Sitä tutkittiin, että se vähän ravisteltiin ja sit se, siitä ravistuksesta veti lehteensä suppuun. Ja sitä koetta toistettiin riittävän monta kymmentä kertaa ja ennen pitkää kävi niin, että tästä pienestä samasta liikkeestä se ei enää laittanutkaan lehtiensä suppuun. Ja, ja sitten sen annettiin levähtää, jotta haluttiin varmistua siitä, että kyseessä ei ole tämmöinen, että se väsyytetty tai jotenkin, vaan se sai levähtää kuukauden päivät. Ja kun tämä sama koe toistettiin uudestaan pikkasen ravistettiin, niin se oli oppinut, että tämä ei ole vaarallista ja lehdet ei mennytkään suppuun. Ja jos kasvi... Voi oppia yhtään mitään, niin eikö olisi aika oletettavaa, heikki, että myös Mato voi oppia jotain?
3: Joo, en pidä sitä mahdottomana, mutta mut se oppimisen. Äh, Käsitys on tietenkin aina. Siis monet sellaiset asiat, mitä me pidetään oppimisena tai reagointitaan johonkin uuteen asiaan tai vanhaan, niin, niin monet semmoiset tuntuvat käyttäytymispiirteet, niin voisi sanoa, että ne niin kuin, tulevat kaukaisina ö, viesteinä sukupolvien takaa geenien muodossa. Niin. Eli ne, niillä on, on tietynlainen mahdollisuusta mahdollisuus tai ehkä taipumus erilaisissa tila- tilanteissa reagoida järkevällä tavalla ja jotka sitten niiden geenit mahdollistivat niiden käyttäytymisen. Tämä visan aamüöinen ahertelu siellä Lierolootassa, niin, niin se on kyllä jännittävä, mutta voihan se olla niinkin, että se Lierolo on vaan sitten seurannut sitä haju Rakoa tai että haju vanaa sitten sinne toiseen ja, 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 ja sattumoisin sitten pompannut sieltä, että oliko ne yli innokas tai ei, mutta en minä nyt näin halua olla kylmä tutkija ja, ja sanoa, että lierot eivät opi.
2: Varmaan opivat. Mutta tuolla puhuttiin, kun ohjelma alkoi, kerroit tästä testistä. Eikö se ollut ihan selvä tällainen osoitus siitä, että se mato voisi olla? Mutta matodosentti Visa kyllä
3: tiesi siihen sitten kertoa, että, että tämä T-tutkimus, missä oikealle kääntyvä T-eristeyksessä sai sähköiskun ja vasemmalle kääntyessään ei saanut sitä, niin sitten parinkymmenen toiston jälkeen se vierokääntyi vain vasemmalle. Tämä on esimerkki, mutta Visa Tietoliisaana tiesi, että tätä tutkimusta tai siihen suhtaudutaan nykyään hieman. Aha, joo, niitä
4: on, on niin kun nämä olivat 1900-luvun alussa tehtyjä kokeita ja niitä on sitten niin myöhemmin asetettu kyseenalaiseksi sen, sen perusteella, että, on, että esimerkiksi näitä T-tällaisia sokkeloita, joita on käytetty, niin niitä ei puhdistettu riittävän. Ah. Tehokkaasti sillä tavalla, että tämä lieron säikähtäminen siinä on, on saattanut jättää semmoisen jäljen, kun se on saanut tietyssä niinku on... niin tuota, sähköisku, niin se on voin vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Mutta, mutta niin, tämä on mun vähän niin kiistanalainen juttu, että osa on, on tehty myös tutkimuksia, joissa on niin kuin saatu sitten niin kuin kontrol, kontrolloidummin tehty ja saatu niin kuin vastaavia
2: no, ettekö kahvitunnilla viittisi ruveta niin ihan... Otatte ja putsaatte siinä samalla, kato kun hörppäätte kahvien, teillä on helppo rakentaa sinne t Ja laitatte siihen ja testaatte sitten aina, että kuinka monta kertaa toistatte tämän kokeen nyt. Jos Joo. siitä on noin kauan aikaa.
1: En, ennen kuin mennään kokeen toistamiseen, otetaan Esa mukaan lähetykseen. Oletko vielä Halo? Halo? No niin, nyt, nyt pääset Esa.
3: Tervetuloa.
1: Tampereelta soittamiseksi.
8: Joo, kiitoksia. Mökeillään täällä Korpoossa ja meillä on tämmöinen kallioinen kuiva tontti. Parikymmentä vuotta sitten täällä ei ollut onkimatoja oikein saatavilla mistään. Ja tuotiin niitä sitten kaupungista ja saatiin tänne matopopulaatio kasvatettua. Meillä on semmoinen eräänlainen komposti ja tunki oli alkuun tuo liiterin takana, mihin ne kipattu uussia ja muuta. Ja saatiin, saatiin virkein matopopulaatio ja nyt meillä on semmoinen komposti Oikein sellainen puolipallokomposti ja sinnekin laitettu niitä. Ja niitä kuhisee siellä kyllä reilusti. Niin oikeastaan kysymys on se, että ne välillä pyrkii ylös ja pois sieltä kompostorista. Niitä on siinä kannen saumassa. Limittäin läjäpäin. Nyt tänään ei ollut hellepäin, että se ei mitenkään ainakaan helpeistä riipu. Niin mistähän se voisi johtua, että ne.
2: Kova, kovasti täällä kyllä nyökytellään. Ettei.
3: Joo, mä luulen niin, että olisiko nyt sitten kyseessä kuitenkin ollut ö, tunkio liero. Meillä Suomessa lienee parikin lajia. Toisella on enemmän semmoisia tiikeriraitakuvioita siellä. Se on punainen ö, liaro, ehkä viisi senttini, jolla on keltaisia juovia. Oletko näin läheltä päässyt tarkastamaan? Joo,
8: joo kyllä. kyllä Jotka... Niillä on ongittu, että joo. Aika, aika hoikkia
3: Joo, Oi, kyllä. On.
8: Ja... Ja... Eh,
2: niin, min, joo, kyllä. Heikkimäinen olemus. Joo, kyllä. Ja, ja, tuota,
3: toiset pitävät sen tuoksusta, toiset eivät. Nyt puhun siis tästä tunkiolierosta. Ja, ja tunkioliero on siis täysin riippuvainen eloperäisestä jätteestä, ei, ei, ei pelkästään hajuamistilassa olevasta, vaan ihan semmoisesta, aika tuoreesta tavarasta, mitä sinne kompostiin laitetaan, ja jossain vaiheessa sitten se kompostin lämpötila nousee riittävän suureksi, silloin se menee yli 40 astetta, ja visa voi korjata, niin silloin tunkioiluidon ei enää viihdy siinä, jos alaspäin ei pääse, niin se lähtee nousemaan ylöspäin, ja, ja, ja siitä johtuu se, että tunkioiluidot sitten, sitten kapuavat sitä, sitä komposterin sisäpintaa myöten, kohti sinne kattoa, eli viileämpiä tiloja siellä saattaa siellä alapuolella olla lämpimämpää, niin sen takia se, sillä on lämpömittari kainalossaan, sillä, sillä liero se tietää, mikä on lämmintä ja mikä kylmää, ja, ja, ja sitten jälleen kerran näyttää käyttäytyvän järkevällä tavalla. Mutta ei, ei varmaankaan muistinsanojatelma, vaan ainoastaan niihin vanhoihin geneihin mitä se, mitä se siellä kantaa takana. Että, mutta se, se on kyllä tunkeoliero, niin on kyllä kalastuksissakin käytetty, Lieroja. Ja jotkut väittävät, että se ei ole niin, niin hyvä makuinen äh, kuin muut, mutta kyllä minä olen tunkijolierolla molemmillakin lajeilla. Onko se, se Andrei se yleisempi, niin silläkin saanut ahvenia ja
2: särkiä lahnoja. andrej että... Andrei. Hmm. Vissa sulla hmm.
4: oli. Lämpötila. Lämpötila saattaa olla selitys tässä, tässä tuota teidän tapauksessa. Se on juttu, jonka pystyy niinku tarkistamaan, katsomalla, että kuinka korkeaksi lämpötilas ja kompostin sisällön noussut. Tuon saman ilmiön olen itse nähnyt sellaisessa hyvinkin viileässä tilassa, jossa on, on tässä viileässä tilassa olevassa saavissa lähteneet nousemaan kiertämään sitä kannenreunaa. Ja, ja tota siellä on ajatellut, että onko siellä sitten ollut liian kosteaa mm. taas, koska siellä ei lämpötilaa voinut olla. Se tekee, ehkä, ehkä niin liika kosteus ja lämpö kumpikin saattaa olla sen sen tota käyttäytymisen laukase, laukasevia Ja niin ne tosi, tosi vauhdilla sitten niin saattavat saa sen renkaan niin muodostaa sen takia, että ne, ne seuraa toisiaan. Ihan, ihan niin kuin menevät peräjulkaa sillä tavalla, että nenä kiinni toisen perässä. Ja sitten lopuksi Mä siihen muodostuu vielä,
8: vielä siitä, että siinä kompostissa on pohjassa reikiä, joista ne pääsisi kyllä niin kuin maaperään niin eivät mene kumminkaan sinne suuntaan. Mm. Joo. Pitäisikö siinä olla muhevaa multaa alla? Siinä varmaan on tuommoista kovaa kangasma- kangasmaastoa.
6: Mm.
3: Joo, kyllä ne... Siellä kuitenkin, jos ne on nyt pari vuotta siellä teidän kompostissa elänyt, vaan oliko sitä ajasta puhetta, niin kyllä ne,
8: kyllä, kyllä ne on vuosia,
3: vuosia niin, niin kyllä mä luulen, että ne siellä, se komposti on niille ihan riittävä tyyssi ja mm-hmm. eli että siinä varmaan kannata sinne, sinne pohjapuolelle mitään sen, sen kummallisempia viritellä, vaan, mm-hmm. vaan uskoakseni ne siellä niin kauan kuin kun ruokaketju ei katkea, niin ne ovat tyytyväisiä.
4: Joo, ja tässä on mm-hmm. tällainen... Heikosti kaivautuva laji, niinku saattaa olla, että se on se ylöspäin meneminen, on sellainen niin luontainen pakokeino, kun ne, nehän saattavat kiivetä korkeallekin ihan se, se, seiniäkin myöten, no ainakin ekan kerroksen parvekkeelle.
3: Eikä. Ja, että... Eikä! Joo, ikkunoita myöten myöten. Eikä! Kyllä,
2: kyllä, kyllä. Nyt kyllä valehtelee,
3: en, en valehtele. Kyllä, kyllä varmaan kuulijoissa on jokuisia, jotka ovat olleet selvinpäin ja siitä huolimatta nähneet lieroja ikkunassa. Että kyllä ne pystyy erä, tai pystyy kiipeämään ylöspäin.
8: Saako kysyä vielä semmoista, että näitä tunkiolieroja ei ilmeisesti sitten voi oikein istuttaa tuohon perunamaahan. Meillä on pienen perunama- perunamaa siinä. Niin, niin tota, ne ei ilmeisesti sitten kuitenkaan viihdy tämmöisessä mullassa, jos ne on tunkionieroja.
3: Niin kyllä niitä istuttaa voi, mutta menestyminen on huono. <muh> niin. Eli eivät ne siellä selviä. Ne vaativat sitä keittiöjätettä, jos näin mm. sanoo.
8: Joo, joo. Eli joku, joku kasteliero olisi sitten siihen, siihen maahan.
3: Kyllä paitsi, että jos puhutaan korppousta, niin jos oikein ymmärsin, niin siellä se maanos on varmaan ohut ja, ja kasteliero mm. vaatii... Sen, että se pääsee talvella pakoon sitä äh, kylmyyttä mm-hmm. ja sen ehkä sen mm-hmm. metrin Joo. verran. Niin.
4: Joku, joku peltoliero näitä no. vaaleita lajeja, joka on semmoinen tosi selviytyjä, niin se saattaisi olla hyvä valinta Joo. kasvimaalle.
3: Niin savi, niistä tyyvät savimatoja.
8: Joo. Selvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
2: Mitenkä, tota, jos on kompostissa, niin mikä on liian kuuma tämmöiselle tunkio voiko se, voiko, voiko se keittyä niin kuin ko- koakuloitua niin kuin kananmuna, kun sitä keittää Eli riittävän kuumassa? Men- voi, voi koakuloitua, mutta virsi on lyhyt sen jälkeen.
3: Minkälaisessa lämpötilassa tunkioliero koakuloituu? Kyllä mä luulin, että se on vähän sama kuin melkein kaikilla äh, selkärangattomilla, että heti kun lämpötila alkaa lähennellä 40, neljä- niin sitten pitää nostaa kytkintä ja päästä nopeasti pois.